0: Este é um podcast apresentado por É Pau, É Pedra.
1: Braga e a gente vai começar agora mais um Lado Black. E hoje vai ser muito legal, gente. Eu sou emocionada, tô nervosa. Vai ser muito legal porque a gente tem convidados hoje. É, a gente tá aqui com o Hugo do Levante. Oi,
2: gente. Olá, olá, tudo bem, gente? Alô, alô, graças a Deus. <risos>
1: E a Jéssica, que é tipo, também, querida, tudo bom? Tudo bom Eu fico nervosa assim, gente, mesmo, minha voz começa a ficar fina, assim, desculpa Eu Vou tentar me controlar E além disso, a gente tem os patifes de sempre É O Rafael Chino
3: Fala, galera
1: O John Hazen
4: Salve, salve, ativistas
1: E Daniel Diogo
3: Olá, pessoas, tudo bom?
1: Ai gente, que bom que a gente tá todo mundo aqui juntinho hoje pra gravar A gente chamou esses dois maravilhosos pra gente bater um papinho bem interessante sobre militância na internet Os dois estão é, numa página levante, negro na internet, que é linda, maravilhosa A gente sempre compartilha muito o conteúdo deles E também atuam em grupos e tal A gente quer conversar um pouco sobre essa dinâmica Como, como rola, o que, que rola, se adianta alguma coisa né Aquele velho ativismo, ativismo de sofá então, acho que vai ser bem da hora o papinho hoje, é, Mas antes, vamos para pros recadinhos de sempre Que nós faz, somos parte de um grupo de podcasters colaborativos Que é o É Pau É Pedra E todos nós somos patrões do Anticast Então, ouçam os outros podcasts da família É Pau É Pedra é, Ouçam o Anticast, paguem o Patreon e convivam com a gente na Cracóvia Se você quiser, a gente tem vários grupos lá E, além disso... É, a gente tem o nosso grupinho, que é o lado Blackers, com bem entre parentes nem na capinha. E entra lá, bate na portinha, a gente vai conversar e vê umas coisas bem legais também. Que sempre rola por lá. É, é isso? <risos> Eu não pergunto mais. Ai e é isso. É isso. <risos> então vamos começar com a nossa pauta. Blá minha fora, fora Temer eu esqueci de falar no começo de novo
5: me
1: lembra eu, eu já falei que eu quero fazer isso por favor me lembra porque eu vou cara, eu,
0: eu vou falar que a Luísa sempre esquece e fala no final
1: cara é uhum. <risos> tá difícil <risos> É, e primeiramente fora a temer então né galera vamos aí e a gente queria começar então pedindo para que vocês se apresentassem direitinho falassem o que vocês fazem o que vocês fazem fora da internet se vocês quiserem de onde vocês vêm e é isso se apresentem por favor meninos, vamos começar com a Jéssica então é, eu
6: sou Jéssica eu, eu sou formada em jornalismo e bom mas depois eu eu estava fazendo jornalismo, assim que você nunca escrever E a militância feminista e negra muito me atraiu, né? Muitos múltiplos óbvios, feminina, né? Ser então, eu comecei a entrar em grupos virtuais para para interagir, né? Porque é difícil você achar que com todos na academia e Nisso, eu fui administradora de vários grupos, né? E eu, como eu gosto de escrever, eu comecei a ajudar em algumas páginas e aí eu tava escrevendo num blog mas agora eu conheci um blog meu que eu vou voltar a cuidar e aí eu cuido junto com o Hugo e um outro pessoal do Levante Negro eu também ajudo no Catar LGBT também ajudo no Interseccionalizando que é uma página onde a gente tenta falar sobre o feminismo interseccional né é tentar explicar sobre sobre como é essa maneira de lidar com o feminismo levando em conta outros recortes de opressão é, eu também ajudo ajudo no, enegrecendo ideias anarquistas, que é um ponto de vista do anarquismo com o olhar de pessoas negras, né, uhum. e a gente ainda tá querendo fazer eventos reais e físicos sobre isso, né então é isso, normalmente por conta das páginas e tal eu sempre, todos correm fora, assim, tipo, de construção de, de caminhadas, de atos, é, eu, eu, eu acho que é, a internet tinha é um ótimo ponto a pé e a gente pode estender isso Pra vida, entre aspas, vida real, porque eu acho que a internet é uma parte dessa vida, né? Então, Hum. é isso.
1: Nossa, meu, que da hora. Eu não sabia que você administrava tantas páginas, assim, Jéssica. É. Eu adoro a, a, a página interseccionando. Eu adoro, eu adoro mesmo. Um, um, uma das referências que eu tenho, assim, de feminismo interseccional. E é muito foda, muito importante Se tipo Eu seguia ele é, é, é um crescendo. Interse...
6: É, porque, assim, o feminismo interseccional, ele... Tipo, ele não é tão difundido quanto as outras vertentes feministas por ser um feminismo que parte de mulheres negras, né? As maiores escritoras do feminismo interseccional, que seria, por exemplo, Audre Lorde. E tals, elas não, elas são negras, né? Então é, é difícil difundir esse conteúdo, né? Uhum, nossa, muito Fora difícil. Fora que, por exemplo, atualmente, quem é feminista interseccional e tá batendo mais em frente em relação ao feminismo interseccional, são as mulheres negras, são as mulheres trans. Então, é toda uma, toda uma gama de mulheres que normalmente ficam a margem do feminismo, como, é, feminismo branco que a gente diz, né? Uhum. É aquele feminismo enfim sem recorte, que, que só foca no patriarcado, né? A gente vai além disso, né? Então, enfim, é, é uma página que é bem legal por conta disso, né? Que a gente tenta colocar ADM trans, dm negra, ADM, todo Todas as opressões né, que nos atingem.
1: Nossa, bem da hora, bem da hora. Eu curto bastante o trampo de vocês lá.
6: <risos> Valeu!
1: <risos> é, alguém tem, tem alguma pergunta algum, especial para Jeff? Ou...
0: Não, por enquanto não
4: É, tô bem
1: Vocês podem responder? Por favor eu, pode. eu, eu,
4: eu na verdade tenho uma pergunta Mas eu não, eu não sei se era pra ser agora Ou mais pra frente
1: Ah, mas se foi muito complexo Pode deixar É só fazer uma coisa simples Um elogio sagaz Um beijo no coração então,
5: um Obrigado por existir <risos> eu, ia falar que
4: eu sigo a página do Enegrecendo Ideias Anarquistas Acho muito fera E eu não sabia que a Jéssica Tava nela assim. eu Achei muito massa Aí eu ia perguntar se ela tem, se, tipo, a página é ligada a algum coletivo ou é, tipo, a galera que só se conhece pela internet. Aí é isso, eu não, não. sei se...
6: ela. então, a ideia veio, assim, tipo, tem um pessoal, eles estão junto com o pessoal da, da Casa Larga de Chapeta, que é uma casa que visa é, difundir ideias anarquistas, né, na autogestão e tal. Mas, na verdade, é um grupo de amigos, <risos> entendeu? que uhum. a gente é anarquista, a gente é a gente é periférico e acaba que quando a gente vai em grupo de anarquismo, a gente vê muito teórico, uh, acadêmico falando sobre isso e esquecendo que, que o anarquismo também pode estar na gente, que é alto, pelo menos para mim, eu não sinto representada por, por, por nenhum político, enfim... É, eu, eu acredito bem mais na autogestão né, então uhum. a gente a gente tá pensando nisso até porque existem muitos escritores anarquistas negros que não são difundidos, né, ou quando é periférico o pessoal não liga, sabe enfim, é, é realmente um grupo de amigos, quem me chamou foi o Lucas Vitorino, ele também é rapper é um cara sensacional e ele fez a página, a página é mais dele assim, e aí ele chamou a gente para ajudar no conteúdo e aí a gente tá pensando em fazer outros forres além da página. Massa.
1: Ai, que da hora, que da hora. Mas e você, então, Você Seja presente, diga mais um pouco sobre você.
2: Bom, eu sou o Hugo, sou o Hugo Gama, sou formado em Segurança da Informação, agora estou estudando História e eu administro só a página do Levante, que já, pra mim, já é um puta do trabalho, não sei como a (risos) Jéssica consegue... (risos) (risos) <risos> é, é, no levante é, é um ativismo é um ativismo mais digital mesmo é mais é mais é mais na é questão de da curadoria de ideias de, de mostrar ideias para para as pra, pessoas que estão que, que que estão querendo saber algo mais sobre o movimento negro é, tem uma escalada de aprendizado que a gente tem lá na página e eu aprendo junto com ela também é, isso eu acho legal também. É, a Jéssica eu conheci no ano passado. Eu acho que é. foi no ano passado ou no ano retrasado que teve aquele podcast polêmico do, do <risos> Anticast.
1: Ah, sim.
2: Sabe? Aquele, aquele do, do machismo. Eu sei que é, que... é sim. Que... É, eu, eu acho que... eu é, sei. É, é, foi esse gerado. Aí eu descobri a Jéssica. Aí eu descobri a Jéssica lá. É, aí eu, cara, tem que seguir essa menina, não sei o que. não acredito. Aí eu fui pro lado negro, da lado esquerdo da força. Lado negro, não, lado esquerdo. No grupo, e aí, tipo, foi a gente foi acontecendo, tal aí tinha uma, um outro grupo do do Face que ela também tava lá. Aí eu acabei conhecendo uma galera lá, e de lá desse grupo que saiu a página, só a página Levante Negro. Ela começou com o nome do grupo, a página, e depois virou Levante Negro. E a gente tá aí até hoje. Tipo, é, várias coisas já aconteceram, já para page, para gente. É uma experiência muito legal de de, de conhecer um. De conhecer coisas que eu não conhecia antes Principalmente em relação ao feminismo Em relação aos recortes Que eu era totalmente alheio a isso Não tinha nem ideia do que era isso E eu aprendi muito com a Jéssica Com o pessoal da página E é legal pra caramba estar lá E, e ver as experiências que a gente troca lá também
1: Alguém vai lá? Não sabe <risos> Não, é. É, é
0: engraçado que eu conheci a, não conhecia a Jéssica, porque a gente acho que nunca trocou ideia. Mas eu fiquei sabendo da Jéssica nessa mesma época, por causa da Anticast. Eu fui entrar no lado esquerdo, aí que eu fui, caramba, velho. Aí eu fiquei assim, nossa, a gente vai gravar com a Jéssica, que irado. <risos> <risos> aí, a gente, caramba. Aí o. O. O jogo do Levante, eu falo, nossa, cara, vai tem o jogo do Levante, cara, que irado.
2: Gente, é, como, como disseram, assim, eu sou uma farsa, tá, tipo... Não, meu, nada
1: a ver. Cara, quando... Não tem
2: nada de, de, de mais, assim, e só, só falar, a Jéssica, ela não gosta que eu fale, mas ela é meio que a DM da internet, assim, sabe, <risos> tudo Todo lugar que a gente vai, ela tá lá, então... Tem que tomar cuidado, assim, com... Com o
1: com... que fala, assim, que né? fala por aí. Olha que tudo bem. Eu acho bem
5: indigno. Mas, assim, é... Mas, mas, mas,
2: eu, eu mas achei... assim, é... O mais engraçado, assim, o mais... É, sobre o ativismo digital, assim, é... Eu ainda não... Eu não, eu não, não tive essa essa, essa... essa oportunidade de colocar... De colocar a mão, é, realmente, pra poder fazer as caminhadas que a Jéssica organiza, estar lá fisicamente atuando, seja na comunidade ou ou na rua mesmo, fazendo o seu protesto, naquela parte política é por pura, por pura falta de oportunidade ou, ou talvez até um, tipo, um pouco de medo também eu tenho um pouco de medo disso, na verdade de, de, de sair pra rua e, e reivindicar os meus direitos uh, ou, ou atuar mais politicamente em relação a isso apesar uhum. da página a página representar isso né a página representa isso mas uh, uh, eu, eu corri mais um pouco para pra relação de, de da intolerância religiosa, que a gente. Eu participo de um outro coletivo que, que tem ligação com intolerância religiosa e, e lá eu tô tendo essa experiência de atuar mais fisicamente. E Nossa,
4: Hugo, deixa eu tirar uma dúvida que eu, eu tenho há muito tempo assim. A página do Levante Negro ela tem alguma ligação com o Levante? Ah, aquele Levante coletivo? Popular
2: da Juventude? É. Não, não, não tem não. Não, só tem um nome. Monte
6: de coisa chamada Levante.
2: É, tem um monte de, de, de páginas. Tem o Levante, Levante
6: Mulher, que é um coletivo incrível também, mas é só o nome mesmo. É, uhum. só
2: um nome mesmo foi... é, porque,
4: é porque dentro do Levante Popular tem, tem também, tipo, grupo Que se chama Levante alguma coisa, né Eu sempre fico na dúvida se a galera é ligada ou não é Mas então não tem ligação, né
2: Não, não, foi, foi bem, bem Acaso mesmo o nome da página Foi A gente votou lá e a galera Escolheu esse nome e acabou ficando esse nome Não foi, não foi... Não, A gente não tem ligação, não
5: uhum.
1: Mas eu acho muito engraçado, porque na verdade Eu conheci o Hugo primeiro E, e, eu, e eu sempre... É... Quando eu conheci o Levante, na verdade foi um pouco antes do do Anticast 198, eu acho. Porque eu tava fazendo umas pesquisas de de mídias negras na internet. Eu tava tentando montar um um projeto de de estudo e tal. E e eu achei o Levante e eu comecei a acompanhar desde sempre. Acho que eu tava até viajando na época. Eu mandei uma foto naquele ápice do dia. Acho que quando vocês estavam começando a chamar as gurias pra mandar, eu acho.
2: Foi, você apareceu lá no ano passado.
1: É. E só que eu nem me liguei, depois eu fui ver tipo, depois de um tempão e, e eu lembro que desde, desde quando eu mandei, acho que foi com você mesma que eu conversei e, e eu já falei, já peguei uma simpatia pela página, porque eu adoro páginas simpáticas que respondem
5: <risos>
1: <risos> eu falei, puta, mano, que trampo da hora e eu comecei a acompanhar bastante e eu curto muito esse rolê de, de informação, disseminação de informação sensado, sabe? de você ter é, mídia negra funcionando, espalhando vários tipos de conteúdo, e e o Levante faz bastante isso, tipo, com outras páginas, tem um conteúdo bem disseminado, e tipo me fez apreciar muito a página tanto que eu acho, acho que ela é uma das maiores que tem por aí hoje, né, de, de mídia, assim, negra É,
2: do, é te, ela é grande hoje é, Relativamente grande Mas tem, tem, tem páginas maiores aí. Tem o Nome Calo Tem o Zugueledés ah. Tem o Cartazes
5: uhum. ah, Tem,
2: tem o, ah, é, o Poder Negro tem, tem outras páginas aí que então aí há há mais tempo que a gente só que a gente foi para uma escalada muito rápida, né, a gente tá com quase um ano de página e e já tem tudo isso de gente lá, foi bem louco assim, o, o crescimento da página eu não esperava isso, eu esperava é, pode falar
6: e a gente acha que o que acaba diferente diferente Né, das outras páginas É que, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre eu Lembro que quando o Hugo me chamou Eu martelei isso e tal Que é a questão de interseccionalizar Mesmo com as outras opressões Porque a gente não é só negro Entendeu? É isso que a gente tem que Botar, botar assim na cabeça, sabe? A gente é negro é mulher, a gente é negro e é travesti A gente é negro e lésbico A gente é negro e gay, sabe? Tem outras demandas além de ser negro né? Então, o que eu via Nas outras páginas de, de, De Movimento Negro só a questão da negritude era e quando era exaltado o negro, era exaltado o negro magro, musculoso, né uhum. exaltificado, ou a mulher negra, magra, né com seu black enorme, né cabelo curtinho, nem pensar e tal né, ou quando por acaso aparecia uma família de negros, aquela família, né, o cara magro, a mulher magra e a criança linda e bela, ali né, você nunca via, por exemplo, casal homossexual negro, você nunca via mulheres negras, você nunca via a Fora do padrão de negro E a gente não pode deixar A gente quer que o o negro esteja inserido Mas a gente não quer que o negro seja objetificado Seja inserido, a gente quer que qualquer negro Seja inserido, né? Seja ele uma pessoa com deficiência, seja ele um negro gordo, entendeu? Enfim, e, e é uma é. das coisas que a gente tenta falar da página essa intersecção com outras opressões, né?
2: Tipo, por exemplo, é, Tanto que no Afro do Dia, no começo, era, eram só modelos negros. A gente ia lá no um repositório de fotos e buscava só modelos negros. Aí a, a, a Jéssica Passou esse ponto pra gente, a Jéssica E a Caidiane, que é a outra pessoa que Tá lá com a gente, falando Pô, a gente podia mostrar as pessoas de verdade né? Que, que curtem A página, pedir pra elas mandarem as fotos Dela, e hoje o Afro do Dia É isso, são qualquer, é qualquer pessoa Qualquer pessoa tá lá não tem, A gente não tem descrição De, de, de quem vai estar lá Não é quem é mais bonito, ou quem é mais feio Pra padrão de quem, pra padrão de qual Qualquer pessoa que mandar a foto vai aparecer sei lá, um dia, porque hoje é muita foto mas,
5: muita foto. <risos>
2: mas um dia vai aparecer lá porque hoje realmente virou, virou realmente um, um, uma sessão da página que faz muito sucesso, assim a galera quer mesmo aparecer lá e, e é qualquer pessoa mesmo, as pessoas conseguem se ver olha, tem lá um gordo, tem uma gorda tem uma trans, como a Jéssica disse é desse
5: jeito é, Sim.
6: Tipo, e essas pessoas, eu percebo que elas gostam da página, principalmente com vontade é disso, assim, por exemplo Você é um LGBT negro Às vezes você não se sente confortável no meio LGBT Porque você pode sofrer racismo no meio LGBT E também às vezes você não se sente confortável no movimento negro Porque senão você pode sofrer, sabe? Com homofobia, transfobia, lesbofobia, homofobia, sabe? Então, aí a pessoa fica naquele limbo, né? De, eu tô sofrendo racismo, mas eu não posso ir no movimento negro Eu tô sofrendo LGBTfobia, mas eu não posso ir no meio LGBT Porque eles são racistas, sabe? E rola esse limbo e, e a sua página é, Quando a gente fala de, de pensar Além da negritude A gente fala que também existem essas, outra, essas outras coisas Então a gente compartilha coisas Falando sobre racismo Mas a gente compartilha coisas também falando sobre é, Lesbofobia, sobre homofobia Sobre, sabe, Sobre gordofobia sobre, co, sobre coisas que nos atingem como negros em geral né
1: uhum. E eu acho isso Uma parte muito interessante assim, Da comunicação é da comunicação, que, é, que nesse caso por ser pela internet, por ser produzido pela galera que tá ali no cotidiano é quase como uma comunicação comunitária sabe, e, e ela tem esse poder de identificação e, em páginas que tem um princípio que nem o de vocês muito grande, porque isso, isso realmente reúne pessoas e você consegue é, fazer um estímulo pra que elas realmente se empoderem e realmente é, prestem atenção nos conteúdos, você descubram sua, sua história, você acaba colocando vários Outros, é, várias outras informações Pra elas, ao mesmo tempo Em que você Trabalha toda a questão, por exemplo, de autoestima Que é uma parada muito foda, porque o fato de vocês Aceitarem todo mundo e, e vocês falaram uma coisa O Hugo falou muito interessante Que as pessoas querem ser vistas, e elas querem mesmo Que é o que a, a, a Griazada fala quando Fala que não tinha é, Paquita more, é, Morena ou negra, tá ligado? Que os paquitas são mulheres louras, é quando a galera Fala que capricho, não Nunca representou nada pra ninguém É uma vontade de você realmente se reconhecer Em certos espaços assim, De mídia e isso atrai atenção Pra conteúdos muito bons assim, Inclusive E o é, é, que dá também a importância do, De você aplicar mesmo A teoria interseccional no, no cotidiano da página no cotidiano da determinação do conteúdo
0: Até porque muita gente tem esse primeiro contato Com o movimento negro hoje em dia Através da internet Eu por exemplo tinha um eu, eu tinha um certo medo do Movimento Negro quando eu não tava. não, não tinha nenhum acesso a isso. Eu sentia que era algo que. A minha ideia não ia ser ouvida. Eu não ia ter uma voz, entendeu? Quero algo bem à parte. E é legal quando você tem essa pluralidade para você mostrar assim, olha só. Você vai ser ouvido aqui, você faz parte disso. É importante que você conheça isso e aqui é um espaço que você vai ser reconhecido. E não apenas você vai entrar, você vai aprender, mas você vai estar tá excluído de voz.
2: Né, isso faz... Faz toda toda a diferença, principalmente lá na página, que a gente preza muito a comunicação né, com as pessoas que conversam com a gente. Então, a gente está sempre conversando com as pessoas, vê a inbox é, é, elas mandam uma mensagem, a gente ouve, a gente tenta sabe é, é, entender qual é a demanda dela o que, que ela quer, sobre o que ela quer falar é, eu acho importante isso da gente dar um feedback para ela porque, assim, em várias conversas que a gente está lá respondendo as mensagens, as, as pessoas sempre falam pô, mandei mensagem pra página Natal, a página Natal nunca respondeu, vocês estão respondendo obrigado, e eu acho assim Importante assim, sabe, da pessoa às vezes ela é o primeiro contato dela, ela quer tirar alguma dúvida ou extravasar alguma alguma ansiedade que ela tinha e aí quando ela vai falar, ninguém ouve ela. Então é, eu acho importante ter essa comunicação com todo mundo, sei lá, por mais certo ou por mais errado que seja, porque isso é muito relativo também, mas isso não vou discutir isso aqui, mas é, é, bem, é bem importante ter esse feedback pra, pra, com as pessoas para que elas possam se, sentirem, possam se sentir ouvidas e, e por mais... Por, por mais pequeno ou por maior a demanda que seja a dela. Eu acho importante isso.
1: Sim, e meu, a gente queria que vocês falassem também um pouco pra gente. É, como que. Como que começou, como foi a dinâmica de início de vocês, assim, do, da página do Levante, e um pouco da, do cotidiano de atuação, mais ou menos como vocês se organizam e tal. E, e como mais ou menos vocês viram isso evoluindo, assim. Não é pra
2: falar a verdade ou é pra romantizar? Não, pode <risos>
1: fala a verdade. Não, por favor. Bem. <risos> o gla... A internet não tem glamour, gente. Aí,
4: Pô, pode contar a história legal e depois você conta a verdadeira. Ah, a gente, tá, então a gente faz
0: não, isso. Não é livro de empreendedorismo, gente, por favor.
5: Não, não. <risos> não A你, então é começamos,
2: começamos bem por baixo. Não, vou fazer isso. Vamos porque as Empresas grandes de negócios Mas mas, é Então é Cara Assim é Foi como eu disse A gente tinha tinha um grupo Chamava Ditadura Negra O nome do grupo Eita É ah, yeah.
6: Foi ideia não, não minha ideia. Lá na época Eu achei sensacional <risos> na época <risos> Não, mas é, é que deixa eu explicar só porque era ditadura negra Eu não acho muito louco É, é, é que precisa, assim precisa. É. Há muito tempo atrás, tinha uma página chamada, era como é, Petralha Amor, não lembro, um negócio era um grupo. E aí, a gente fez do grupo, e aí virou ditadura de oprimido. E era isso era um grupo de esquerda que a gente falava sobre coisa de esquerda. Só que aí eu falei, ai gente, vamos falar tinha coisa que, por exemplo, fazia uns posts aí o pessoal ia lá aí falava, ai não quero branco se metendo, gente vamos fazer uma ditadura, ditadura negra. Aí eu fui lá e fiz ditadura negra, mas era por causa do do ditadura de oprimida era só pra explicar, né, gente, senão esse valor é,
2: não <risos> é. vai ficar estranho, mas enfim aí foi isso, tipo, eu entrei nesse grupo eu não conhecia a Jéssica ainda no estado, ele tava lá, eu entrei no grupo e fiquei assim, tipo, meses sem fazer nada no grupo. É, só, é, só lendo as notícias, é, só vendo as conversas, só curtindo os posts, só isso, só fazia isso. Porque eu ainda tava nesse processo de aprender ainda sobre o movimento negro, entendeu? Eu tava ainda me descobrindo como como negro, enfim, como negro de verdade, né? E de, de, quando eu entrei nesse grupo, pra, em paralelo por fora, minha vida tava meio bagunçada, assim, é, várias várias... Várias, várias tretas acontecendo, assim tal, e, esse, e essa e essa ansiedade que eu tinha de fazer alguma coisa e mudar alguma coisa. Mas enfim, eu entrei no grupo, fiquei meses parado lá sem fazer nada. E eu gostava muito do grupo. E aí eu conheci a galera lá, comecei a conhecer o pessoal. Aí do nada, acordei um dia e falei, gente, se a gente, pô, esse grupo não pode ficar, essas conversas não podem ficar só aqui dentro. A gente tem que passar essas conversas para fora, a gente tem que disseminar essas ideias que a gente tem aqui. E aí que surgiu a ideia da página. Aí eu chamei é, a, a galera que eu conhecia mais De conversar, e tudo isso pela internet Não conhecia ninguém pessoalmente, tá? Isso aí só pela internet E aí eu chamei a galera que eu conhecia mais lá E, e óbvio, chamei as ADMs do grupo Que, que, eram, que, que eram só as meninas da, do, do, do Ditadura E foi isso, a gente Aí a gente criou a página assim, de um dia pro outro Ah, oi, você é ADM, a, a Jéssica é ADM <risos> Simplesmente joguei lá a DM da página Falei, falei, Jessica, você é a DM agora da luz, toma aí, agora foi é uma difícil. página. Isso,
6: Eu falava, como assim? Eu até falei pra Cleide ali, olha mano, me colocaram numa página aí. <risos> Esse como cara papo cheio de homem falando, mano, vai ter bosta tá vendo o negócio?
2: Foi bem isso, mano. Foi tipo assim, ah, toma aí, vocês são a DM, vocês são. é nós, toma aí, é nóis e vamos. E foi isso, a página começou assim. Na, na, uma loucura mesmo, uma, uma ansiedade minha, assim. Aí a galera aderiu junto comigo <risos> e foi. Virou, virou ditadura. Aí a página começou com ditadura negra. É, justamente pra disseminar as ideias que saíram do grupo. Saíram do grupo. E começou assim, bem, bem, bem rápido mesmo. Foi bem papum. Vamos fazer uma página, vamos. Foi isso.
1: Você, você basicamente é, sequestrou a Jéssica e falou assim, vem cá, querido, toma aqui essa página pra você. Olha um presentinho que eu te Deu
2: hoje uma página. Foi. E o mais é engraçado, eu não sabia. Depois eu fui saber que a Jéssica já fazia DM de, sei lá, umas 400 páginas já na internet.
5: <risos> Aí as eu... páginas que eu falei Nossa, pra vocês, gente, é umas páginas.
6: É umas páginas sérias que eu falei pra vocês. Mas eu sou a DM de página zoeira. sou DM, sei lá, da astrologia sincera, sabe? <risos> Ai,
5: que maravilhoso! <risos> <risos> então... <risos> Mas aliás, eu, cadê? Eu sou
6: a pessoa que menos posta lá Quem posta mais é os meninos Sério, eu, sou gente, pessoa, eu sou a cota que não entende de Astrologia
2: <risos> Eu também não entendo nada de Astrologia <risos>
5: Mas, mas,
6: mas eu me colocaram lá Porque eu era amiga
2: <risos> é. E, e no, no Ditadura foi isso, no começo eu, eu não conhecia Eu fui bem na cara e na coragem mesmo Não conhecia ninguém, falei, gente, toma a DM que eu não, Já que vocês estão aí a bom Tá um bom tempo falando sobre o movimento negro, eu tô aqui há nem a zero tempo falando sobre o movimento negro. <risos> Me ajuda a administrar essa página, foi tipo isso a minha ideia. E deu certo, deu certo, deu muito certo. E hoje, tipo, é... hoje eu só eu só eu só tenho a agradecer só de ter tido esse relâmpago de ideia, ter esse lá la- só se raio de ideia na hora e ter criado a página, porque me ajudou muito, muito, muito mesmo. Me ajudou muito a crescer como pessoa. Dizem que a internet não ajuda, mas ajuda demais, gente. Hoje a internet é uma mídia que funciona. Dizem que a internet não funciona, que é, que é fogo de palha, mas a gente consegue fazer tanta coisa pela internet. A gente consegue movimentar tantas pessoas e atingir tantas pessoas que a gente não tem nem ideia do, do quanto de pessoas que a gente atinge. E, e faz toda a diferença, assim. Muitos ainda dizem que não não Mas faz muito
1: tempo. Nossa, com certeza. É por isso que a gente tá aqui hoje, inclusive. É porque eu acho isso muito da hora. É o... Você vê o poder da internet, se você for pensar que, sei lá, há dois, três anos atrás, eu nunca imaginaria isso aqui acontecendo assim. Um... Um... produtores de mídias é, negros, é uma mídia independente funcionando e atingindo pessoas e disseminando conteúdo. É uma coisa que que a gente não imaginava, assim
2: a... Há dois, três anos atrás eu, dois, três Cara, anos atrás, é... nem, eu nem sabia Quem eu era dois, três anos atrás e, e, e hoje A gente tá aí, fazendo Disseminando cultura, disseminando mídia Pensamentos, principalmente Fazendo as pessoas Apresentando o movimento negro para as pessoas Apresentando os recortes E isso eu acho, isso eu acho sensacional Isso eu acho sabe, de falar, olha, nossa tem uma matéria sobre isso, tem um texto sobre aquilo tem, eu não sabia sobre isso, agora eu sei essa é a melhor resposta que eu, que eu, que eu gosto de ouvir eu não sabia, agora eu sei essa é a melhor resposta que eu gosto de ouvir sobre Sim. os assuntos Sim.
0: Sim. o mais fantástico é tipo, divulgando a informação a gente aprende muito, tá ligado quando você quer falar sobre determinado, você ter esse tipo de projeto te incentiva a estudar mais sobre o assunto, sacou? isso que eu acho que você falou, a, 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 acaba que a gente Aprende muito também com esse tipo de projeto.
1: Gente, eu acho que o caiu. Eita! Eu. Ele caiu, peraí, vou dar uma mensagem pra ele. Ah, voltou.
2: Aê! caiu, mas voltei.
5: <risos>
1: Tudo bem, tudo bem. Nossos magos de edição tiram tudo isso depois.
5: <risos>
1: é só uma das várias caídas que sempre acontecem. Nossa. É... E... Mas então puxando o gancho do... da fala do Hugo, sim, é... e também com o que eu falei, tipo do... mais para ver qual é a visão de vocês disso. Desde que vocês começaram a página pra agora, vocês sentiram. É... Não vou, sei lá, com resultados. Como que vocês observaram a evolução, assim, do... de quem acompanhava o conteúdo de vocês, a recepção do conteúdo, é... com tomadas de certo tipo de posicionamentos se vocês sentiram resistência, se a galera realmente foi abraçando, foi abraçando sempre, assim, com conteúdo Como é que foi esse assim? rolê pra vocês? Ah, o
6: conteúdo é... Depende do conteúdo, né? Nem falei. É... Como é uma página que É inicialmente movimento negro Então pessoas do movimento negro vão lá E dão like Só que a questão é que existe Essa essa questão da gente incluir todos os negros E aí, Ferra E a gente posta foto de uma negra gorda Vai lá, um monte de gente falando A gente coloca foto de, De casal gay Aí vai lá um monte de gente falando merda. Aí você vai lá, coloca casal de lésbica, assim, um monte de gente falando coisa. Coloca trans, fala, nossa, esse é mulher do que? <risos> é que? Enfim, a questão é essa, assim. Uh, o conteúdo, no geral, é bem aceito. Óbvio que tem gente que vai lá pra comentar que sei lá, é, é menininho que a gente tá se vitimizando essas hum. coisas, mas, é, mas... Isso, é, isso é normal, mas o que dói mesmo é isso, assim, que a gente vê as pessoas negras falando disso, de conteúdo da página, né, falando assim ai, eu acho que vocês estão perdendo o foco eu acho que é a frase que mais tem <risos> então, assim, isso, é tipo, vocês estão perdendo o foco quando a gente posta a foto de um casal de lésbicas por exemplo.
1: como assim, gente?
6: Porque a gente pois tá é. perdendo o foco a gente tá, por exemplo o outro dia mandaram um, um casal de meninos mandou foto muito fofa deles na praia, pá. A gente postou mó feliz E aí a gente ficava pagando comentário pro, pra eles não se sentirem mal também, né? De né, daquilo. Porque um monte de gente falando bosta e falando, vocês estão perdendo o foco. Eu tinha respeito pela página, não sei, quê. Não sei o que. Descurtindo a
2: página,
1: ah, é, mas... eles descurtindo
6: a página agora. Uhum.
1: mas ai, gente, descurta. E vocês fazem justamente o que, os, o que os admins dos comentários do G1 deveriam estar fazendo. Porque isso a gente merda, sabe? Só apaga, tchau, querido. Vai,
6: vai pra lá É nossa. porque eu, é uma, uma coisa de apagar. Antes eu era bem assim, ai, não vamos apagar, vamos conversar. Só que e, por exemplo, principalmente do afim do dia. Às vezes, nas outras notícias, eu nem ligo o tempo dos comentários. Mas afim do dia, eu sou muito assim. Porque o que acontece? A pessoa vai lá, confia, manda a foto. Por exemplo, esses meninos. Eles estavam comemorando, acho que era um ano de namoro, né? Isso. Yes. É, eles estavam comemorando um ano de namoro, pedindo pra gente postar foto. A gente postou foto. Já penso, eles vão lá. tipo Tem toda uma sociedade já né? tem escuta com eles. Quem eu O meio LGBT, né? é já é, racista, né, o meio o movimento negro é homofóbico e aí ele vai lá, posta foto e aí ele vai ver nos comentários só a gente xingando falando que era ridículo, não sei o que uhum. não precisava disso é. façam isso em seus quartos, tipo, mano, aí é preferível apagar porque essa pessoa não vai acrescentar nada se a pessoa já tá falando aquilo, é aquela ideia dela.
1: Exatamente, né? Exatamente não alimente os trolls, é isso.
2: É porque é, e, a pessoa, e ele mandou essa mensagem na foto, porque e aí disse bem assim, ah, eu tô mandando para vocês porque essa página, eu acredito que ela seja uma página segura para falar sobre isso, então a imagina, ele manda a foto, a gente posta, e o cara vai lá uhum. e fala que, pô, esse casal aí, não sei o que, então gente, é, assim, eu acho que, é, quando a gente fala sobre os assuntos que tocam mais na ferida, é, a, tirando a parte de, de empoderamento, da parte de estética, é onde a gente tem uma resistência maior, e é, por exemplo, se a gente vai falar sobre o, sobre o genocídio, ou sobre a morte de, de, de um adolescente ou de outros adolescentes, sempre a gente vai ter aquele comentarista de falar se é bandido bom, é bandido morto, mas Nossa. ele não sabe, ele não, sempre. ele não tira ele não, não, sempre, ele não vai ele não vai fazer o recorte, ele não vai pensar, falar, pô, mas o cara era realmente bandido, mas o cara, independente de ser bandido, ele tem ele <risos> teria que ser julgado pelo juiz Dred ali na rua, para sabe, o juiz Dred foi lá, ajudou, julgou o cara na hora e matou ele. Quem A gente sempre vai ter essa resistência Nesse tipo de de post né E assim O que me deixa mais triste É que quem tá falando sobre isso É um um preto, é uma preta, sabe E essa é a parte Que que me deixa um pouco triste em relação a isso Que tipo, a gente consegue Trazer Trazer o entendimento de várias pessoas Mas em contrapartida outras tantas ainda não conseguiram é, não conseguiram ainda pensar um pouquinho mais fora da caixa para poder ver o que o que aquilo afeta na vida dela ou o que aquilo tem em relação com a negritude dela a gente Sim. tem essa essa a gente tem essa abordagem a gente consegue trazer muita gente mas também a gente consegue afastar outras tantas também então é é sempre essa é um balanço sempre meio não é tão positivo mas não também não tão negativo
1: mas assim eu vou falar de verdade mesmo que vocês enquanto mídia... É... Acho que pode até ter uma abordagem diferente Particularmente, eu sou a favor dessa abordagem Na vida, assim, se a pessoa Começa a argumentação dela num nível muito Preconceito, é você Despender tempo de vida Sabe, tipo, uma coisa que beira Não ser saudável você Engajar numa discussão, e é isso que essas pessoas Querem, sabe, engajar em discussões Inúteis pra ficar te afusitando tinha fuzilado na cabeça não, não tão afim lá de discutir realmente Numa boa, então Essa postura de não alimente os trolls, Na verdade não só, principalmente nas, nas postagens pessoais Assim, mas não só nelas É, você ter essa Política como um ambiente de discussão para manter um ambiente de discussão Saudável, é algo muito da hora, porque não é Você simplesmente ir lá e deletar Uma opinião contrária, mas é você Realmente reconhecer a agressividade De certos discursos e de que Eles não deveriam estar ali só porque é a internet, sabe? Porque essa pessoa não sairia gritando isso no meio da rua. Então. É, a
2: minha lógica pra moderar é mais ou menos essa. Esse cara faria isso? Falaria isso pra mim, pessoalmente? Não. Então não tem por que eu manter esse comentário dele aqui. Aí eu vou lá e apago. Ah. Não tem tem muita. Não tem muita coisa. Porque tem muita coisa que não faz nenhum sentido. É só uma reprodução de uma reprodução, de uma reprodução, de uma reprodução e acaba ficando cansativo, entendeu? É. O mimimi padrão, eu já até tenho uma lista já desse mimimi padrão e das respostas padrões que eu dou para esse mimimi padrão. Então, já tô vacinado já em relação a isso. Só que a gente tá, tem sempre que sempre tá estar moderando, não tem jeito. ah, é é ditadura por, entre aspas, tá é ditadura por por moderar os os comentários, cara, não não é com ditadura, a gente tá tentando sabe, levantar uma discussão e e, tipo, enegrecer as ideias, né só que ele não tá, a pessoa que comenta tem esse esses comentários reacionários não vai ajudar em nada na conversa não vai ajudar em nada e tem como, tem como mesmo e levanta até pro lado pessoal ataque pessoal pra pessoa que tá comentando então é bizarro, tem umas coisas muito
4: assim. Deixa eu perguntar pra vocês. O que vocês acham? Ah, Porque essa questão de como lidar com as pessoas que comentam na página, né? Eu eu tenho a impressão de que, às vezes, varia muito, dependendo da da visão que a página tem de si mesma, né? Ou que a galera que administra a página tem dela. Porque parece que algumas páginas têm uma perspectiva um pouco mais... Não só páginas, né? Canais de YouTube, enfim, essas coisas todas. Tem uma postura mais de, tipo, a gente tá aqui pra ser didático, assim, pra tentar ensinar a galera. E aí a galera tem mais um esforço, assim, de de tentar ficar argumentando, tal, às vezes até a exaustão. Enquanto tem outras que são mais, tipo, "Ah, a gente tá aqui pra passar essa mensagem. Então, se você não concorda com a mensagem, beleza, fala aí, mas a gente não tá preocupado contigo. Vocês acham que essas são posturas... É, dentre várias possíveis Ou tipo, são as duas que rolam é, ou, ou que realmente tem essa dicotomia Ou não O que vocês acham?
6: Acho que depende assim tipo, É que o Hugo falou dá Pra você conversar e dialogar Tem, tem post que rendeu muita conversa E ele rendeu muita conversa entre os ADMs Aliás, é muita conversa entre os ADMs A gente diverge, entendeu? E tudo mais E entre nós, né? E tudo mais sobre algumas postagens Então existe essa abertura A questão é é tudo da maneira Como a pessoa se posiciona né? Dá pra você perceber que Há uma diferença entre uma pessoa Que tá querendo conversar uma pessoa presente Vai, a gente postou uma foto De dois caras se beijando Aí vai lá um cara e comenta Tipo, tem que ser muito óbvio Fazer isso mesmo, tipo é meio problemático cara. É muito politicamente <risos> correto cara. Aí você vai lá no comentário do cara fala, pô, valeu, não sei o que mas fala desse jeito. Porque dá pra ver que o cara não fez na maldade, né? Diferente uhum. daquela pessoa que tá lá só pra atacar, né? É, é aquele lance meio de haters gonna hate, sabe? Porque é, a gente percebe essa diferença, né? Com quem quer dialogar e quem não quer dialogar. E.
1: É. e, e,
6: e The até então, a página está aberta para o diálogo, para a conversa. Mas, por exemplo, se não adianta chegar na página falando que o genocídio da população negra é elite, não existe, porque não vai rolar essa discussão lá, né? A gente não hum. vai ficar debatendo de, com uma pessoa que já chega afirmando isso, né? A gente vai debater no máximo com aquela pessoa que não compreende aquilo, ou que ela dá a entender que não está entendendo aquilo, ou simplesmente ela está divergindo de algum ponto do, 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 do nosso, de alguma já teve postagem nossa que sei lá que a gente que o pessoal do da, dos comentários divergiu e a gente da DM divergiu e rola muita conversa, né?
2: E também tem é, uma coisa que tá rolando tá muito hoje, é de a própria galera que curte a página e lá e discutir dentro do post. Às vezes a gente não precisa intervir. Às vezes, às vezes é, o cara vai fazer aquele comentário relacionário e a própria galera que vai lá no post e comenta em cima e começa até a discussão em cima, entendeu? Aí nesse caso a gente costuma não... a gente deixa. Eu costumo deixar uhum. por, pra ver a discussão pra, pra ver até onde vai é, essa discussão. E é legal ver isso, porque é, com o tempo, com o tempo foi, foi meio que uma escalada né? de, 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 de aprendizado Das pessoas que também curtem a página Tem muita gente que é assídua lá nos uns comentários que são muito assíduos E esses caras Estão sempre comentando e sempre apresentando outros pontos em cima dessas pessoas que são mais reacionárias. Eu acho isso legal. Agora, se se, é um um comentário muito, mas muito fora de de qualquer tipo de discussão, aí não tem como mesmo. Não tem como eu ir lá e ser didático com ela, até porque a gente vai gastar tempo de vida mesmo. Explicar, olha, mas não é assim, cara. Porque a pessoa não vai mudar. Não vai mudar. Tem pessoas que querem mudar, mas não sabem como. Tem pessoas que não vão mudar e não querem saber de mudar, e tem pessoas que estão ali no meio, tipo elas, elas, elas têm medo de mudar ou, ou sei lá, por algum motivo ela se sente confortável ali, mas também não concorda com, com, com tudo, sabe, tem pessoas que estão no meio termo, tem pessoas que já estão lá no outro lado e tem pessoas que não vão mudar de jeito nenhum uh-huh. pelo, pelo teor do comentário a gente consegue sentir isso
4: sim é, eu pergunto porque eu acho que essa é uma questão que a, a, até na vida pessoal muitos militantes passam, assim, né será que eu vou é, tentar Explicar as paradas quando alguém chega falando merda, sim, ou eu vou, sei lá, mandar a pessoa ir a merda e tocar barco, né? É, mas eu fico na dúvida em relação às páginas, porque eu super entendo, tipo, a escolha pessoal que as pessoas fazem de falar, não, eu não tenho obrigação de ensinar ninguém, nada pra ninguém, né? Eu acho isso uma postura razoável. Mas aí eu não sei se nas páginas, como os administradores pensam, considerando que além desse, dessa questão de convencer aquele sujeito. Um maluco que foi lá comentar. Tem a questão da audiência também, né? Quem tá, quem tá tipo, assistindo a discussão.
0: É, Tem, não que, sei ter, se tá afeta. tem que ter uma proteção ah, então, também pra quem tá lendo, né? É, então, porque... É, a que,
6: é, assim, a gente tem que tomar um cuidado porque quando a gente bane uma pessoa tá com um discurso meio um, um escroto, a gente tem que tomar um cuidado, principalmente pra quem tá lendo. E é uma coisa que eu sempre, cara, em qualquer militância, feminista, militância negra, não sei o que, eu sempre falo pra todo mundo, gente, pensa na sua saúde mental, depois pensa na.. Letra, entendeu? Tem várias vezes que no levante qualquer outra das páginas que eu sou ADM, eu falo, gente, eu vou dar um tempo por conta disso, sabe? E você vê muita coisa, muita coisa, e acaba que quanto mais você se envolve, é aquele lance de, é cara, você está vendo racismo em todo lugar, porque é, é, tem racismo em todo lugar.
2: Porque realmente <risos> vê, a gente vê
6: mesmo. Então, e quanto mais na militância você vê, mais você tá vendo, mais você está enxergando, mais você tá envolvido nesses casos, né? Então, é, para mim é sempre o saldo de... Da, tem que limite a saúde mental da pessoa pensando nisso, eu também quero preservar a saúde mental de quem está seguindo a página, então como eu falei, se houver falas desrespeitosas, não tem como discutir, não tem como alguém ser simplesmente muito homofóbico na página e uma pessoa homossexual ler aquilo lá, ela vai ficar mal Sabe? as pessoas elas ficam realmente mal com aquilo, choram por isso, entram em depressão, é um start para várias coisas ruins, né? Então antes disso e antes perder talvez uma audiência que seja muito negativa, né? Então quando a pessoa já falar, ai gente, edite essa atitude da página, vou dar dislike do graças, entendeu? Ainda bem, porque não interessa, sabe? A gente tem que focar principalmente nessas pessoas que não têm voz, é isso que a gente, pelo menos é, é no meu ver, né? A gente tem que focar nessas pessoas pessoas que elas não se sentem representadas, que a gente tenta né, representar elas, quando a gente erra, a gente aceita, né, óbvio que todo mundo pode errar, mas que principalmente a gente passa com que elas se sentem confortáveis de estar ali, né. Porque debate não é apontar de dedos, né? E às vezes o que a gente vê nas páginas, assim, o pessoal chegando, os haters chegando, é esse apontar de dedos, né? Oi? <risos> <risos> <Essa risos>
5: não, <amiga> não,
1: acontece. <risos> Ai, ai. É, mas dentro, na verdade, encaixando isso Para um outro ponto que a gente queria saber também. É, como, se, como que é o contato de vocês com, com outras iniciativas? Assim, acho que a Jéssica vai poder vai falar um monte, porque ela mesma já faz parte de várias iniciativas. <risos> é, ela pode falar diferente. bem melhor que eu. É... e como que é o diálogo de vocês com outros movimentos assim dentro do... dentro... dentro da rede dentro dos grupos assim porque eu, eu acho essa dinâmica bem da hora o esse diálogo que rola entre entre a galera que está se movimentando pela internet na... na nessa questão de conteúdo e tal porque tem tem a sua atuação dentro dos grupos por exemplo que na época que eu eu tava mais, mais ativa nisso, assim. É, tinha toda a dinâmica dentro dos grupos que você vai administrar, a questão das discussões que rolam lá. É, e, mas também, é, também essa questão do diálogo anda entre, nas páginas e entre as páginas, né? Como que, que vocês... Como que, como que é a experiência de vocês nisso?
6: É, então, acaba que, para mim, nem eu falei, eu não tenho como ser uma militante só de uma Causa, né? A partir do momento que eu me, que eu me encontro como negra, como bi, como é, mina e tal, é, enfim. Eu não, eu não sou, e como gorda também, eu não sou unicamente isso, né? Então, pra mim, tem que ter uma pluralidade em tudo que eu... Que eu onde eu tô. Então, a gente acaba relacionando com outras páginas que às vezes eu nem sou ADM muito facilmente. Assim. Tem muita página que compartilha o nosso conteúdo, a gente compartilha muito do conteúdo dessas páginas, e, e eu não vejo isso como em questão de visualidade, assim, de maneira nenhuma, mas sim como uma grande construção, sabe? Uhum. Porque... Uhum. diferentemente de páginas vai, aleatórias e alma disputas, disputa, né? Eu quero que outras páginas do movimento negro cresçam, e também interseccionalizem, que outras páginas de movimento LGBT cresçam, de, enfim, feministas cresçam, né? Porque é, vai ser mais fa- é mais fácil de achar um conteúdo. E querendo ou não, conteúdos relacionados a minorias não 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 saem pipocando da tela, uhum. né? A não ser que você procure, né? É,
1: você precisa educar o seu Facebook pra, pra fazer isso, conseguir É, sentido. é ele Mostra coisas de vocês, coisas do África coisas do Rio é maravilhoso.
6: É, e tipo,
2: por exemplo, notícias. Pelo amor de Deus.
6: Notícias de, por exemplo, vai. Um, vou dar um caso, que é um caso que acabou que eu me relacionei mais junto. Que é o caso da Luna Barbosa, que é uma mulher Sim. negra, foi morte, ela Então, eu tava ajudando na, na caminhada de mulheres lésbicas e bissexuais. E aí a gente teve a missão de trazer ela aqui pra São Paulo. Nisso, eu pedi ajuda pra uma menina de um canal importante no YouTube e tal. Ela foi lá, postou. Tipo, no caso a Jéssica, porque ela via, Ela foi lá, postou. E em uma hora a gente conseguiu uma grana pra trazer toda a família. E aí a gente foi e levamos e mais, né? Enfim. Só que aí eu lembro que nesse caso todo eu me relacionei muito, conversei muito, converso muito com a, com a irmã dela, né? E aí ela falou assim que não sei nas grandes mídias. E não sei um texto humano nas grandes mídias. Ela falou isso pra mim, sabe? E aí eu fiquei muito, nossa, mano, não teve. E aí eu falei, e aí eu lembro que na época eu tava tão imersa nesse Luan que eu ajudei com as meninas a fazerem o ato da Luana que a gente fez na Paulista e tudo mais. Eu tava tão imerso nesse assunto que parecia que pra mim todo mundo sabia. Era óbvio o caso da ela, entendeu? O caso dela tava descontando como qualquer outro maior caso. Só hum, que aí eu não. lembrei que não, Filmei o meio que eu vivo que tava falando dela, e só nenhum familiar meu sabia sobre ela, entendeu? Quer dizer, sabia quando soube alguma notícia, era uma notícia falando que ela tinha sido presa entendeu? Há um hum. tempo atrás. Então o que acontece é isso, assim, eu vejo que quanto mais página, melhor então por isso que eu não eu vejo como uma rivalidade, porque às vezes até pra gente arranjar conteúdo pra nossa própria página é difícil. Eu não ia saber do caso da Luana, se não fosse, eu acho que... Ai, eu acho que a gente compartilhou primeiro, além do direito. E aí depois a a Jéssica Hipólito, que faz o Gordo de Sapatão, ela foi lá e fez um texto belíssimo sobre o caso e tal. Então, se não são essas outras redes, não tem como a gente chegar na nossa, porque essas notícias são muito difíceis de chegar, sabe? Essas datas falando sobre questões de, de movimento negro, é muito difícil da gente informar, não forem as outras páginas, né? Então, então, tem, tem informação que a gente passa e que é compartilhada e vice-versa. Então acaba que todas essas páginas que lidam com os direitos humanos e direitos com minorias, eu acho que são muito interligadas conta disso, né? De, de, a gente tem uma falta de, de informação na mídia comum, né?
5: Sim, sim. sim. A, a,
0: até porque você não consegue estar em todo lugar e às vezes alguém que, sei lá, mora no... mora em uma cidade do sul, uma cidade de, de uma região, ela consegue te passar uma informação que às vezes você tá completamente alheio, né, cara?
2: É, sim. E, e as, pessoas, as pessoas compartilham muitas informações lá. Óbvio que antes de eu compartilhar na página eu vou buscar saber um pouco mais, né? Mas... É... É legal isso, ter esse contato com as pessoas que entram em contato com a página para passar essas informações adicionais ou passar um fato que tá acontecendo só lá e ninguém tá sabendo. É legal isso para ter esse tipo de, 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 de contato e de, de ligação com essas pessoas.
1: Sim, sim. E, e eu acho que isso é um, um fator tipo, muito, muito importante com, com relação à a, a relevância dessas ações, sabe? Porque, às vezes, a galera... Até resgatando um pouco aquele rolê dos comentários, de você ficar discutindo, com, fazendo a, a didática toda hora com todo mundo, seja troll, seja não, né? Às é, vezes, a gente esquece um pouco de focar... Na nossa Na expansão da nossa bolha Sabe é, e, e, e focar de uma maneira Mais produtiva mesmo Porque Que nem a Quanto mais páginas Tiverem é, Significa Mais conteúdo Mais acessível Para as pessoas E mais provável Que mais pessoas Eduquem o seu Facebook Para em vez de ficar Recebendo notícias De gente morta Ou vídeo de gente morta Na internet Ou postagem raça Veja o conteúdo Dessas páginas E dessas pessoas Assim é, Então eu acho bem, bem legal assim, essa, essa visão de você realmente proliferar conteúdo e focar nessa proliferação mesmo, assim, mais do que é, cuidar só do seu cuidar só do seu conteúdo é você realmente colocar cada vez mais mensagens positivas e mais mensagens construtivas pra essa luta e pra que cada vez mais pessoas consigam ter acesso a ela, sabe? Eu vou ler bem da hora isso, assim.
0: é, E, e é, Tinha engraçado, você falando esse ponto, é engraçado que tem uma galera que fala assim, nossa mas vocês só focam só focam em seguir um tipo de assunto é engraçado como vocês falaram às vezes assim, você seguindo uma série de assuntos que você gosta você já tem contato com muita, vamos dizer assim muita bosta, só que você você tá vendo um conteúdo que você gosta mas sempre aparece uma pessoa que é meio fora daquilo e você já tem uma pessoa expondo uma ideia que é um pouco externa àquilo a galera, por exemplo, fala, "Ah, nossa, ele é não é alienação, né, cara? É você valorizar exatamente essa rede pra você ter contato sobre aquilo de diversos Pontos de... Diversos pontos de vista, né, cara? Não pontos de vista, locali- localidades mesmo.
2: Sim, então, é. ela... E que nem a Jéssica disse, por exemplo, no caso da, da Luana, é, eu eu também tive mesmo, a mesma sensação dela, não, ó, todo mundo tá sabendo. Ah, todo mundo da... É, o, o brasileiro comum tá sabendo desse caso. Não, não tá, não. Tá uhum. sabendo. Quem tá sabendo sou eu, quem tá sabendo é a Jéssica, quem, tá, quem tá sabendo é o pessoal do movimento negro em geral. Sim, mais mas o... é
1: importante que essas pessoas saibam, sabe? Ah, sim. Não,
2: não, então, aí o, o, por exemplo, o ato que teve da Luana, nenhuma mídia grande foi lá pra cobrir o o ato. No jornal, no jornal, no, no jornal normal, né, da mídia em geral, não, não, não se falou nada sobre isso. No máximo, só falou uma nota que a Luana Barbosa foi morta pela polícia e, e tá tendo uma investigação sobre o caso. Só isso que falaram. Por 30 segundos falaram sobre o caso da menina. E, enquanto isso, a gente tá com, sei lá, com 300, 400, 500 pessoas na Paulista fazendo um ato e, tipo, ninguém tá sabendo, sabe? Isso é muito bizarro. Como uhum. a gente tem essa, essa via totalmente quase underground, né, de internet é, internet é quase um meio underground de você passar, de disseminar essa informação, de você trazer gente aí você traz gente, você traz a informação, aí quando a pessoa passa na Paulista lá num sábado, vê o ato da Luana, nossa, o que tá acontecendo? Não tô entendendo, entendeu? Isso é bizarro, isso é muito bizarro, de, de ver isso acontecer mas a gente, é, é isso mesmo, a gente não tem, um, eu não tenho invalidade com, com ninguém e quanto mais página, melhor mesmo, de verdade com mais página disseminando, mais informação, melhor Ainda.
0: Uhum. É, às, vezes, às vezes, acontece um protesto na no zona norte aqui do Rio, é difícil ser ser divulgado, sacou?
2: É, ficar sabendo, tipo, ah, teve um ato lá na na, na zona norte. Nossa, mas o que, que foi que aconteceu, né? Não tô sabendo.
0: E ato tipo, 10 mil pessoas, sacou? caramba. Você pois sabe é. por mídia alternativa. São 10 mil pessoas
2: reunidas num local, sacou? É tipo isso mesmo.
1: Sim, mas, é, mas isso é uma estratégia já de qualquer, qualquer mídia que, que trabalhe pra um sistema. Imagina, sei lá, quando não tinha internet, um, a internet móvel assim, acessível pra maioria das pessoas. O que era fazer um ato há 10 anos atrás? Nossa, um... eu nem imagino, né? Mano, eu milito há uns 10 anos já. Eu tô fazendo tipo uma. Década de militância. Meu, era horrível, tipo, são 15 pessoas, de tipo, fazer é colher assinatura no terminal. Era uma coisa muito difícil não sem Mas... né, internet. <risos> Você
0: vê.
4: Mas, de, de qualquer forma, a chumaça, isso que, que o Hugo tava falando, que é. Eu acho que é importante pra desmistificar um pouco a narrativa que foi construída em torno da internet, né? Nos últimos anos, de que ela teria tipo salvada comunicação alternativa assim, que agora todo mundo é repórter e tá tudo de boas, né? Eu acho que é importante a gente continuar discutindo, por exemplo democratização da mídia de massa porque a Apesar das páginas cumprirem um papel importantíssimo, é, ainda rola a limitação, né? Como vocês colocaram de uma dificuldade de, de tipo, ganhar escala, né? Da mesma maneira que, sei lá, a TV tem.
2: Sim, sim. A TV, a TV é realmente uma mídia que ainda, pelo menos aqui no Brasil, é totalmente é onde manda, é mandatória. O que passa na TV é verdade, né? Então, se passa na TV, a gente toma como verdade. E muita gente ainda não, entende, não consegue entender isso. Por isso que quando uhum. ela vá a gente ainda tem comentários do tipo, ah, mas quem que escreveu isso? Quem falou sobre isso? Mas quem que tá falando? Que blog, que blog é esse que falou sobre isso? Uhum. Ah, é o blog do ciclano? O blog do, ciclano, do, do, do fulano eu não conheço. Se não, se não tá no na Globo, eu não, eu, não, eu não endosso essa informação. É tipo isso. Uhum. Ah, tá, tá no G1, tipo né? É, se não tá no uhum. G1, então não é verdade. Aí, sabe, sempre uhum. que a gente tem uma mídia totalmente independente, fazendo um trabalho sério e... passando as informações, focando na, sabe, na, na disseminação de informação, trabalhando em cima do, do, do fato que aconteceu e, e o cara vai lá e simplesmente se, se resume a dizer que se não tá no G1, ele não acredita então... Bat- uhum. <risos> a gente é... tem muito disso ainda
6: eu lembro que na faculdade de jornalismo era muito a discussão, né porque ao mesmo tempo em que a gente acha da hora as mídias alternativas... Muitas vezes as mídias alternativas dão vários tipos no pé, né? Tipo, durante um tempo o pessoal achava que a mídia ninja era o, era, era o ponto. Aí você vê que a mídia ninja tem vários furos ruins dentro da comunicação, assim como todas as mídias, né? inclusive as grandes mídias, né? Uhum. Então, o que acontece é a gente nunca botar fé num bagulho só. Eu sempre falo isso. Uhum. Tipo, eu sempre eu lembro durante um tempo o pessoal zoava ah, eu sempre falo veja, da vez, eu não gosto da vezes. mas eu gosto de ler Várias informações sobre um único Caso, pra dali eu concluir Entendeu? Eu sei muito bem O que a Veja vai querer dizer Eu sei o que a Carta Capital vai querer dizer Eu sei o que a Carta dos Amigos vai querer dizer Eu hum. sei o que uh, o Brasil 47 Vai querer dizer sobre, sobre tudo isso O que a época vai dizer A gente sabe o que eles querem A gente... Não, não, não é escondido. Isso que as pessoas elas, têm que entender também. Nossa, a manipuladora não é escondida. Só você lê a escondido. carta. Não, só você lê a carta editorial. Tá lá falando qual é o segmento deles. É simples isso. Você vai lá, lê o editorial. Você vai lá. Ah, então eles pensam desse jeito. Beleza. Aí você lê a matéria. Você fala, ah, eles pensam daquele jeito. É isso. Simples. E de tudo isso você vai ter é, uma conclusão sua sobre o fato. Só que o que acontece é que as pessoas elas São muito acostumadas a, a receber tudo mastigado. Né? Uhum. Essa, essa mídia É a informação e a comunicação Faz Food, entendeu? A gente viu, então, a verdade E isso daí, às vezes, na página Em páginas, assim Quando as páginas eu vejo compartil- Páginas boas, compartilhando Desinformações, a gente compartilha Eu mesmo, Quantas botas Eu vou lá e compartilho, só depois Eu falo, nossa, gente, que cocô, nem olhei Antes pra saber se era verdade ou não Então, uhum. o que acontece, né é, Com as mídias regulares É que tem mais gente, por exemplo É Vai, se você fala uma verdade sobre determinada pessoa, você pode levar um processo, então a Globo não vai querer um processo, por mais que eles sejam milionários, eles não vão querer um processo, né? Então, vai ter uma curadoria maior pra postar aquilo lá lado que, por exemplo, uma página, né? Então, por isso, eu entendo por que as pessoas confiam mais. Mas a questão é essa, a gente tem que parar de, de consumir a mídia, né? Os, a, as informações, os fatos, como se fossem latados, né? Ah, eu gosto, eu sou de esquerda, então, óbvio, que eu vou consumir só aquilo. Não, a gente tem que ir além, né? Porque... É, qualquer veículo, mesmo página, tem interesses e eu não tô dizendo só interesses imiscrupulosos, interesses mesmo, os pessoais né, então a gente tem que ter um olhar mais atento sobre, sobre o que que a gente tá consumindo e a maneira que a gente tá interagindo com aquela verdade e tal e,
5: Sim.
0: como você falou como uma rede, às vezes, cara, uma matéria que saiu na Veja, ela vai ecoando em diversos pontos e às vezes você vai conseguir uma informação para entender como aquilo se tornou na veja, né, cara? Infelizmente. <risos> você tem que ir buscando, você tem que fazer na colcha de, de retalhos Retalho. para se assim dizer. Pra poder achar onde tá aquela informação pra você tentar entender o que. Que é aquela situação. Acho que às vezes falta pra, pra galera entender assim, você tem que ler não pra achar uma verdade, sim entender o que que tá acontecendo naquele ponto.
1: Uhum, sim. É, é, acho que a gente tem, a gente tá no, numa era da comunicação que a gente tem que acostumar as pessoas, que nem a Jéssica falou, a consumir é, informação de uma maneira diferente, a entender a informação que ela recebe de uma maneira diferente. Tipo, não existe isentão no jornalismo. Inclusive para você uhum. entender, tipo, para você entender como tá a dinâmica do mundo, é justamente necessário que você entenda que todo mundo ali e tem interesse, todo mundo ali tem uma perspectiva específica e quando você entende a perspectiva e você analisa o discurso da pessoa tendo em si mente, você consegue por exemplo, retirar aquilo que você é, não pode considerar ou aquilo que você considera sim porque você concorda ideologicamente com, com a linha editorial daquele lugar não há problema nenhum nisso e você fala assim, não, isso aqui está correto porque eu, eu acredito nessa eu ideologia acredito. Acho, eu acredito e isso está correto entendeu? na minha perspectiva <risos> mas é, é
6: Não pode falar
1: Mas mas é bem É bem interessante É bem foda esse esse rolê Das pessoas estarem se acostumando Agora a consumir Porque isso é inclusive Um um ranço Da mídia anterior, tipo da TV Eu concordo muito com o que o John Fala sobre essa questão de você precisar Redemocratizar a a televisão Porque nesse momento Sim, ela ainda é uma mídia De alcance demais e se é de alcance de massa Então a população tem que ter Acesso a produzir conteúdo para ela, só que ao mesmo tempo Eu vejo que é, Ainda assim na TV Você ainda sofre muito com isso Porque as pessoas estão acostumadas a uma coisa tão, tão limitada Que elas já veem também aquele rolê Do, ah, é, se tá aqui é porque Tá certo, ou só vou ver O que eu concordo Isso tá meio que embutido Na, na, na cultura do consumir TV Aqui. Tem a ver um
2: pouco com a educação também, né, Luísa? É, tipo,
1: ex- A ex- gente
2: ex- não aprende a questionar, a gente aprende a ouvir só. Então,
1: Exatamente. Bom. só a mídia de,
0: de massa, saber. só jogava a informação, você não tinha como interagir. Né?
1: Exatamente. E
0: isso as aqui... pessoas levam isso pra internet, né?
4: Exatamente. Assim.
1: É, elas levam, só que é mais fácil disso ser exposto na internet, tá uh-huh. ligado? Tipo, tem... quanta gente, assim, até a minha mãe eu já ensinei a fazer isso, porque a minha mãe, ela é tipo, sabe aquele povo que compartilha é, notícias. De falsa morte, de roubo, não sei o que lá. Minha mãe é versão petista disso. Ela, ela fica compartilhando altas notícias falsas, tipo, ai, perseguições, não sei Dilma que
2: não, não fez o que. O Dilma não fez o sinal da cruz no é... negócio, tipo isso, né?
5: Não
1: mas, não, mas ela é petista, tá ligado? Então ela fica, ela fica procurando coisas pra defender o PT e ela entra nessas várias clickbaits, assim, que tão também, o PT também faz, né, galera? Brasil 247,
2: né? É,
1: esses rolês sensacionalistas de esquerda. E daí eu fico brigando... Fique né,
2: autorizado. Né? Exatamente.
1: <risos> É maravilhoso. E eu sempre fico brigando com ela por causa disso. E, e daí eu fico explicando pra ela: tipo, mãe, a internet existe, tem muito conteúdo. Você tem que prestar atenção nas coisas que você fala, porque tem umas coisas que é mentira. E você vai, <risos> vai educando as pessoas, tipo, as pessoas que nunca passaram por essa, essa fase de aprender a consumir conteúdo na internet, assim, né? Se você checar, eu acho que e, e nesse sentido, o papel que eu, vou, que, que eu as páginas fazem, principalmente as páginas de informação, é muito importante você ter ter uma certa responsabilidade por aquilo que você compartilha de você estabelecer a sua sua credibilidade dentro desse setor porque é o setor de mídia do futuro infelizmente não felizmente é o setor de mídia do futuro então é muito muito importante essa essa transformação do do usuário e
4: eu acho que um um ponto também importante se levantar em relação à, à à comunicação como forma de ativismo, né? É que Uh, apesar da mídia estar em algum nível se democratizando, né, com a abertura da possibilidade de gente fazer páginas e produzir conteúdo, tal, as plataformas ainda não são nossas, né? Uhum. É. É, então acho que é um, um, talvez seja uma barreira que vocês esbarrem também, assim, que é de, sei lá, por exemplo, o Facebook não mostrar o conteúdo de vocês para grande maioria dos, é, dos assinantes, né, da página?
2: Sim, sim, é, tanto que eu no começo eu eu tava desesperado em querer alcançar o máximo de pessoas possíveis e até pensei, ah, vou pagar vou pagar Facebook, né, vai me fazer alcançar 800 milhões de pessoas se eu pagar, então eu vou pagar porque é melhor assim, né, que eu quero que, que isso seja, seja eu, eu quero ter essa esse alcance, eu quero ter essa, essa relevância, só que aí, tipo a gente para um pouquinho, pensa um pouco mais e fala, cara, não, não adianta eu querer pagar, porque eu não vou trazer quem eu quero trazer pra cá e, e aí a gente, eu meio que desisti de querer pagar para poder disseminar conteúdo, e essa, essa limitação do Facebook é bem zoado assim mesmo, sabe? Quanto mais você cresce, mais caro fica. Você, se você quiser, né? Tiver, se tiver fim de, de que, essa, que aquela informação seja, seja transmitida, quanto mais, mais, quanto mais pessoas você tem na página, mais caro fica. Isso é bizarro. Você tem que pagar uhum. pra você disseminar a informação.
6: Tipo assim, eu trabalhei durante um tempo com social então. Amo redes sociais, como vocês podem ver também, né? De, de, de <risos>
2: então,
6: sempre gostei muito, assim. É uma área que eu gosto, assim. Então, eu lembro que... Até te tipo, eu lembro pro Hugo, né? Que, tipo, mano, vai, vai alcançar isso depois. Tipo, porque essas páginas... quem eu falei, você paga, você vai vir pro público pagante. O público pagante não quer aquele público que a gente gosta. Então, acaba que assim. É, eu acho que as plataformas realmente são limitadoras e a gente acaba tendo que esbarrar várias coisas nelas. Direto, eu sou bloqueada no Facebook. Direto, assim. Direto, direto. É, pode ser, já teve. Já, acho que no bloco do Levante eu só levei uma vez. A gente postou é, o Levante pessoas, só caiu uma vez só. É, que eu postei duas pessoas trans. E era isso, elas não estavam completamente peladas em nada. Eram só duas pessoas trans. Teve denúncia, caiu. Mas das outras páginas, do cartaz e teams LGBT, acho que é a página mais odiada, assim, pelo... ah, assim, Nossa, sempre, sempre tá caindo, sempre tá caindo, sempre tá caindo. Então o que acontece é isso, é que a política do Facebook ela é bem escrota Eu vi gente sendo bloqueada por racismo no reverso vi meninas sendo bloqueadas porque estava, tipo, foto de amamentação com o filho, entendeu? tendo que tem páginas horríveis ainda compartilhando violência e nudeza e tá de boa,
5: uhum. né?
6: Então, o que acontece é que a política do Facebook, ela é tolerante, umas coisas outras não, né? O que foge do normativo, principalmente o que que recebe muita denúncia é cai, sabe? Às vezes a coisa nem é problemática, mas cai. Então, é, a gente tem que aprender a lidar com essas plataformas Se mais pra frente vier outra rede social E a gente for pra ela Vai ter que lidar, assim como a gente lidava Sei lá, com o Orkut, entendeu? Assim como a gente lidava, sei lá, com mais Face, Enfim, A gente vai ter que lidar com essas plataformas E adaptar da melhor maneira que a gente possa utilizar, por enquanto a gente vai Se adaptando, por exemplo, no Levante A gente vai lá e a gente não posta Nem o nem nada, né? Por quê? Porque a gente sabe que vai cair é... Assim, no cartazes, a gente. Só pra vocês verem como é louco isso daí, a gente não pode postar palavrão. E aí a nossa página cai. Os caras ficam procu- é porque os caras ficam procurando palavrão pra ficar denunciando. E aí a nossa Caraca. página cai. Outro dia minha amiga compartilhou um negócio, ela meteu tudo, esqueceu de por porra e caiu. Entendeu? E, e então, esqueceu de pôr. Tipo, ela nem foi porra, foi pau. O cara escreveu pau, tinha uma palavra pau e caiu a página. A página não, caiu os ADMs, né? Então, é, o que acontece é essas coisas que a gente tem que aprender a lidar com as políticas cada rede social. Só que o problema é que que, que isso, às vezes, é muito limitante, né? E por isso que, às vezes, eu, eu sou meio, tipo, a pessoa que gosta de ir além da internet. Mas não porque eu não eu, eu não vejo a internet como meio, mas eu vejo a internet como um braço, sabe? Da comunicação. Eu vejo a internet como, como, por exemplo, quando teve o ato da Luana quando tem outros atos que eu vou... se não fosse a internet, muita gente não saberia, né? Muita gente não ia pra rua, muita gente não saberia reivindicar alguns direitos, né? Ou se fazer presente. Então, eu acho que a internet é essencial, mas devido a a tantas regras das plataformas que a gente usa, a gente tem que expandir isso pra além, né?
0: É usar pra somar, né? Usar como nem meio único e nem dizer que, tipo, um meio é mais importante que o outro. Você soma um meio ao outro, né? Isso você de rua, a... a... A luta digital...
6: Tipo, não for, por exemplo, várias vezes já teve amigo meu e amiga minha que já foi agredida através em ato, né? E que a gente só conseguiu fazer barulho dentro da internet. E se não tivesse internet, não ia rolar barulho, entendeu? Então, é essencial que seja isso, mas que a gente não pense de maneiras isoladas a comunicação. A comunicação não pode ser unicamente isolada, certo? A gente não pode ser dependente, né? De um, de um meio só, né? A gente tem que se tem que se fazer presente aonde é, nos couber. Né? Onde uhum. tiver espaço Vamos, vamos entrar enfim. Isso daí eu tô dizendo Para as minorias em geral E sei lá, se tipo, não tem preto na universidade Vamos poder ter, vamos Não tem um preto em determinado lugar Vamos fazer aí entendeu Porque a gente tem que ocupar esses espaços E não é só questão de falar de, de, ai não, vamos estar presentes Ocupar e falar, ocupar e mudar Enfim, é por isso que eu vejo a internet Como um meio disso né De, de atingir pessoas que a gente não conseguiria Atingir no cotidiano comum.
1: Sim e quem sabe isso mais pra frente inclusive leve a criação de novas redes sabe, mais plurais e menos restritas, porque realmente as mídias que a gente tem hoje elas são é, ainda pautadas muito em, em critérios machistas critérios racistas é, é só você ver que é remeter por exemplo aquela história do Google que se você, eles estavam testando uma busca de face que tiverem que interromper se você buscava é, por um resto um, um moço de, de mulher negra Parecia macaco, sabe Então é, é bem A gente vê que, que a gente ainda tá. É, todas essas empresas E todas essas grandes redes ainda estão Bem pautadas em conceitos Racistas e machistas nas suas bases Então mais, acho que mais do que mudar é, é Elas, eu, eu torço muito Para que a gente democratize A criação dessas redes Que, que, que venham um, Uma rede muito mais aberta e muito mais ampla Que as pessoas realmente consigam aderir e ocupar de maneira igualitária Esse espaço sabe? realmente meritocrático Meu sonho era um mundo meritocrático De verdade sabe? Eu queria muito que as pessoas Se destacassem de acordo com o que elas fazem E não por causa de um algoritmo <risos> idiota Entendeu?
0: Que a, é, eu ia falar isso que, tipo, a, a galera às vezes tende a, a confundir Se achar que tipo, democracia é, o, é só o voto da, da maioria Porque cara, se você tem uma página você cai num, sei lá, seu nome cai num Fortinho da Vida e a galera resolve trollar sua página. Cara, ela vai cair, porque você vai ter uma força. Primeiro que a galera tem um acesso a meios de massificar uma denúncia extremo, sacou?
5: Uhum, sim.
0: E, e teve páginas assim que, cara, caíram e a galera já tava com a ideia de criar páginas em cima da, dessa página pra poder atrair a galera, pra poder enfim divulgar informação falsa e você vê que cara às vezes uma página de um, de um movimento negro por exemplo ela não tem uma não tem uma força de é, quantidade para poder combater isso se você for pensar uma página por exemplo que defende os direitos de pessoas trans então cara ela vai ter uma representatividade muito menor comparado a esse é, para enfrentar esses mecanismos de busca né cara esses, esses mecanismos esses algoritmos é, são criados.
1: mas eu acho que não é nem questão dela, dela ter um alcance menor. É que ela já é... Ela já é... Virgada, ela já é né? Ela, já, pelo ela já é oprimida. É? Porque que nem a Jéssica falou, tipo, você colocar duas pessoas... Uma mulher amamentando é uma quebra da política do Facebook. Só que se você colocar uma mulher seminua, com coberta só com uma toalhinha, isso não é, entendeu? Uhum. Então, é, é aí que tá. Os critérios de são do essas redes de ação opressores na hora de, de, de ter essas denúncias. Se fosse e tem só ataques também, de...
2: Luísa. Tem, tem ataques que... de, é... de grupos também, que eles se juntam e decidem atacar a página, porque sim, entendeu? Sim. Vamos denunciar eles a, usa... a página.
5: É, eles,
2: é... É, eles, eles, eles se juntam e falam assim, ó, oh, gente, essa página aqui tá muito, sei lá, esquerdista ou gaysista. Vamos lá, vamos lá e denunciar essa página todo mundo. Eles vão, denunciam e a página cai.
0: E a é gente usando é. esse próprio pro algoritmo.
2: Sim, eles usam o mesmo algoritmo do Facebook pra denunciar a página. Então, por exemplo, teve uma... Um perfil de uma... Você é, lembra do menino do, do, do caso de o Boyega? O menino do. E a mãe dele postou uma foto dele ah, com o nome do sim, John Boega. Sim, sim. Então, uma galera denunciou a foto por conteúdo desse. E o, e o Facebook bloqueou ela. Pô, bizarro. Uhum. A galera foi lá, se juntou e começou a denunciar a foto por conteúdo desse e a foto não contendo desse e foi lá e apagou a foto
1: do menino. Meu, a única coisa então... que eu faço no facebook toda vez que, que eu faço uma denúncia é robôs é a única coisa que eu escrevo quando eles perguntam I, o que você achou desses <risos> robôs da mãe é muito horrível a, a, isso
0: a neg- é, negros contra o movimento negro cara ela divulga várias paradas tensas e tá aí tá até lá, hoje tá tá lá, é, e, e tá, não, não, a não cai não cai de jeito nenhum
1: é porque ia falar tipo, que elas, elas não caem e, e, ser, e outras páginas sofrem ataques Porque a gente também não pode esquecer que o setor da tecnologia como um todo Ainda é um setor extremamente racista
0: Exato.
5: Sim, Quem certeza.
0: cria esses robôs, tá, boa parte das pessoas que criam esses algoritmos Estão levando em conta essa, esse senso comum, por assim dizer Que é machista e é racista, né cara?
1: Sim, sim.
0: Quando ele foi... tenta criar um tipo de inteligência, ele tá ele ele leva e se encontra como certo.
1: Uhum, sim isso aí é muito foda, essas empresas ela, e elas ainda passam uma tipo, a maioria delas, o Facebook inclusive uma áurea de inclusividade
2: parcialidade de... Mas é, não, tem, não, não, tem. Existe, não existe não tem, a gente é cheio de dedos e enquanto isso nós, né, a gente lá do Levante a gente tem que pensar mil vezes se a gente vai postar alguma coisa, enquanto isso tem outras páginas estão escatologia total, assim sabe, uhum. é, tá uma loucura e tá lá, tá lá, vivão forte, e não acontece nada com então tem essas bizarras assim dentro da, dessas restrições da rede que a gente fica meio, né? A gente fica meio cabreiro com isso, mas tem que continuar, não tem jeito.
6: Uhum. É, tipo, fora que as pessoas não estão. É, as pessoas estão muito acostumadas à informação. É tudo possível ali. A gente tem que aceitar aquilo. Se você é você vai ter que ler a carta-capital e concordar com tudo que os caras estão falando, entendeu? Se de direita, então, você vai ter que ler a verde e concordar com tudo que os caras estão falando. E a gente vive nesse mundo que é como se houvesse duas grandes bolhas, né? Atualmente. Então, às vezes, por exemplo, bem do Levante, vão ter discordâncias em os ADNs, entendeu? Vai ter pronta. Fob Hugo
2: É, eu sou o mestre Do close errado
6: Não, mas que acontece De todo mundo errar e tal, sabe E vai ter essas Vão ter discordâncias E isso é bem É bem normal e comum, né Então É é que nem eu falo, volta pra esse lance De que Nada é muito massificado né? A gente tem que parar de de, de, de pensar como se é, essas discordâncias fossem sempre negativas né? dentro do próprio meio. Sempre vão ter e vão fazer a gente crescer, inclusive. Sim,
1: sim. É, a gente tá batendo uma hora e meia já de, de gravação, Ai, eu adoro programas longos. Eu fico me perguntando se as pessoas gostam, porque até hoje Pô, não, eu tomou que é muito longo, mas eu gosto muito, vocês, acham muito. É, e, e eu queria encaminhar pro, pro ponto final. É... Que a, gente, que a gente deixou aqui Que é justamente se, Qual é o ponto de tudo isso aí Que, que a gente faz De ficar aí é, brigando Disseminando conteúdo Fazendo podcast Fazendo página no Facebook qual, qual, é, Se isso funciona Pra alguma coisa Que a gente tá tentando mudar tá, Será que tá funcionando? É, e tipo, meu e, e justamente, na verdade, eu eu queria que vocês. Vou até direcionar um pouquinho das da respostas. Eu queria que vocês falassem um pouco justamente desse limite, de como é. é... De como a internet tem capacidade sim de, de ultrapassar a barreira do imaterial e se reproduzir nas ruas. Seja em forma de ato, seja em forma de cada vez mais pessoas empoderadas, disseminando mais conteúdo e melhorando suas vidas. <risos> é, eu queria começar com o Hugo e terminar com a Jéssica.
2: Bom, é, é, pra mim, assim. É... A página teve teve um impacto muito pessoal na minha vida E a pessoa que eu era há um ano atrás não não é a pessoa que é hoje A pessoa que eu sou hoje é é muito, muito, totalmente diferente da pessoa que eu era um ano atrás E muito se dá isso à página Porque, como eu disse lá atrás, eu aprendi muito com ela e ainda continuo aprendendo E eu tive a oportunidade de conhecer... Sei lá, dezenas de pessoas que, que... E cada pensamento dessas pessoas... Mesmo que ela não fale comigo pessoalmente... Ela fale... Ela, ela seja um interlocutor por, por via digital... Via de internet... Ela tá fazendo essa mudança na minha, no meu pensamento... Ela tá fazendo eu entender mais... Um pouco mais sobre aquele assunto de eu agregar mais aquela informação pra mim. E isso, pra mim, tá sendo uma experiência totalmente nova, porque assim, eu era tão quadrado, tão, sabe, fechado no meu mundinho, nas minhas certezas, nas minhas convicções. E hoje, eu, e hoje eu sei que, cara o que eu, o que eu sei é que nada sei, <risos> essa é a verdade e a gente, a gente não tem, eu não tenho convicção de nada que eu não tenho certeza de nada, que eu não tenho que nada é certo sempre vai existir alguma alguma especificidade ou alguma alguma algo, algo exclusivo dentro de algum assunto ou de algum fato que acontece, e a página me ajudou muito nisso, tá me ajudando demais nisso a, a entender todos esses pontos, eu Eu nunca tive contato com... Antes da página, eu nunca quis saber o que era movimento LGBT, o que era movimento interseccional, o que era feminismo. Eu nem sabia disso. E hoje eu sei... Tô aprendendo, obviamente. E, cara, e tá sendo muito legal isso pra mim, de de poder conhecer autores novos, autoras, e conhecer pessoas novas também. E tá sendo ótimo pra mim. E sim, eu acho que as as páginas podem mudar, podem podem mudar as vidas das pessoas. Porque, assim, pelo menos na experiência do Levante, a gente recebe tantas mensagens, sabe, de pessoas que falam, pô, se não fosse a página, eu não teria pensado nisso, eu não teria pensado aquilo. A página tem... Pessoas dizendo que a página tem ajudado ela a começar a se aceitar mais como como negra, como negro. Isso, cara, isso não tem nenhum preço. Isso não tem preço nenhum, assim, sabe? Isso, pra mim, é é tipo um objetivo alcançado, assim, sabe? Por mais que eu não não quisesse isso no começo, mas hoje tá acontecendo. Eu não posso fugir disso, entendeu? Ainda que seja digital. Ainda que seja pela internet A gente tá fazendo alguém é, mudar de paradigma E isso é É louco por pensar, pensar por ser internet Que é uma mídia tão, tão marginalizada Ainda hoje, né, no século XXI Mas é sensacional de ver Que tá acontecendo, entendeu a, mudança que a gente tá mudando um pouquinho As pessoas em relação a isso Bom, acho que é isso
1: Ai meu, que lindo Mas é muito verdade isso aí que você falou Eu, é... Você 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 se Sentir que você é, re, recebe, tipo, tá afetando pessoas, assim, e que realmente tá construindo alguma coisa pra fora de si mesmo é, é muito doido, assim. É, é por isso que a galera, tipo, a gente sempre fica pedindo feedback da galera, porque é bom mesmo, assim. É bom pra gente entender, o, o, o até mesmo se você afetou de uma maneira ruim, até mesmo feedbacks negativos, assim. É legal pra, pra gente poder entender o que a gente tá fazendo e ter, tomar consciência realmente de que. Não é falar sobre o vento Até de um certo ponto Faz com que você tenha um pouco de responsabilidade sobre, sobre o que você coloca pra fora né? O que você vai fazendo
3: sim, O que você sim, vai
1: disseminar por aí é, é, muito, é muito É muito importante essa parte assim, É uma das coisas que eu mais gosto Também é essa questão de você é Sentir que você tá tocando um pouco As pessoas e recebendo uma energia de volta você é bem,
5: oh,
2: e, mas, assim, a, e assim a, e, O feedback negativo a gente também recebe muito muitos, muitos feedbacks negativos e eu acho também muito importante a gente ter esse feedback negativo ainda que não seja certo ainda, mas <risos> esse feedback negativo ajuda a gente a entender o, o contexto de, de geral do, do que a gente está fazendo e a responsabilidade também, né, de saber o que a gente está postando e, e, e ter mais critério de poder entender mais sabe, poder filosofar um pouco mais sobre aquilo não é simplesmente, sabe, sobre demanda e, e vai, não a gente tá pensando um pouquinho antes de postar tá vendo o que tá acontecendo e é muito, pelo menos pra mim é muito, tá sendo uma experiência ótima pra mim, de de poder atingir atingir as pessoas e e fazer uma mudança no pensamento dela mesmo que seja um pouquinho, mudar um pouquinho já tá ótimo pra mim
1: E você, Jéssica? Qual qual que você percebeu sobre ação na internet?
6: Então, acaba que, como eu falei agora Eu sempre gostei muito de redes sociais e tals. Então, eu sempre fiz o Orkut, que era a DM de grupo e a DM de. É, depois o Facebook, que foi a DM de outros grupos. Lá dos queridos da Força é um grupo que eu amo muito, de ser ADM e tudo mais. E nisso eu também entendei a DM de outras páginas e do evento. Eu percebo que uma das coisas legais é uma, uma, uma quase palpável mudança de muitas pessoas através. Da internet, um, a Jéssica adolescente e odiar a Jéssica atual, inclusive, e achar muito chata e politicamente correta. E hoje em dia eu vejo o quanto que, que, que foi a, a internet se torna ocupada disso, né? Que acaba que a gente vive imerso através da, das outras fontes de mídia né, e comunicação, presa no senso comum. E não que a internet não, não esteja, né, dentro também desse senso comum. Mas a gente pode explorar de maneira melhor coisas que não, não cairiam nas nossas mãos facilmente, né? Então eu não vejo a internet como um braço de tudo isso. Eu não vejo a internet como uma grande salvadora, mas um do, uma dos principais motivos de iniciar, assim, sabe? Eu vejo que, sei lá, mina em grupo de de, sei lá, de cabelo crespo que vai lá por conta do cabelo e acaba lendo sobre feminismo, entendeu? Ou se não, algum menino que é gay vai num grupo falar com outros meninos gays e acaba vendo a questão LGBT de uma maneira mais ampla, né? Então, essas, essas pequenas coisas, no final, no final, são grandes coisas. A gente tem que pensar aí na internet como uma maneira muito fácil da gente ter acesso a coisas que não temos, né? Uh, não, ainda falta uma democracia em relação à internet, por meio de que nem todo mundo tem um tablet, ou um celular, ou um notebook da hora e tal. Mas agora tá tendo mais, né? por exemplo, muito celular, agora tá mais fácil e tudo mais, eu acho que tá rolando um, uma até uma voz periférica maior dentro da internet, assim, eu vejo, né? Muitas coisas que as pessoas ficam zoando, que orca... nossa, orcutizou, basicamente são coisas em que essas pessoas periféricas, elas conseguem se expressar de uma maneira melhor, né? Assim como minoria, né? Porque acaba que, durante muito tempo na mídia, as minorias estão Estavam presentes, mas sentem vozes que não nos representavam. Ah, Uhum. Então, uhum. então eu sempre acho que a internet é uma voz onde a gente possa se fazer representado se a gente não está se achando representado a gente faz ser representado e, e eu vejo por isso que está ficando muito suado eu vejo que assim como, sei lá é, antes eu estava procurando referência negra e gorda né? eu conheci a Jessica Poli do Gordo e, Cipatão, e tipo, era uma referência pra mim de blog, sabe aí depois de um tempo eu fui conhecendo as outras páginas, o cartaz tinhas LGBT, que era uma página que eu sempre gostei depois virei a DNA sabe então, e o, o, e o levante, a gente tenta fazer isso a gente tenta trazer tantas essas representações que a gente quer que as pessoas se vejam porque esse olhar de se enxergar, né, que, que é o que a internet tá permitindo, faz com que a gente é, é, perceba, né, que as nossas dores não são únicas, né que todas elas têm um motivo, que esse motivo cabe a nós lutar né, para acabar com ele então é isso
1: Ai, meu, eu quero bater palmas pro vocês. você palminhas,
2: Eu quero palminhas, jogar aquela florzinha mesmo, de gratidão. Ai, putz, acabaram com a flor, meu. Meu, Puta
1: é a melhor coisa que aconteceu no Facebook em anos, eu não acredito.
2: Meu, Eu, Bom, eu tô há oito anos no Facebook, eu tô há oito anos no Facebook, e essa é flor da gratidão foi a melhor coisa que eles fizeram, e depois tiraram.
1: Meu, eu não acredito, acredito que cara. os brasileiros ainda não estão se mobilizando pra conseguir a flor de gratidão de volta,
6: <risos> Invadir
1: o perfil do Zuckerberg de novo, tipo, meu não vai, te botar, não vai te deixar em paz enquanto a gratidão não voltar.
6: Eu comecei o dia a flor da Gratidão, aí ela parou eu falei, poxa, mas até que era legal. <risos> <risos>
1: É porque tem coisas que as, que as pessoas falam que você não ama, que você não, não, não odeia. Tipo, esse negócio de ter emoções é bom, mas é ruim, assim. Porque agora você tem opções, mas sempre vai ter aquela opção que não tá contemplada.
5: É. Pois é. é.
1: Que, que gratidão se encaixava muito. Tem uma coisa que você olha e fala assim, nossa, cara, obrigado. Tinha que
2: botar gratidão, gratidão e tinha que gostar, e tinha que colocar aquela mais ou menos, sabe? tipo, nem lá, nem cá. Assim, só, tipo, ah,
5: Tava tudo bem. Tava tudo
2: aí, né? Tipo, ah, tamo aí. Eu entendi que você dizia isso, que mas tamo aí com você. Tamo aí, entendi. Tá? Eu, tipo, eu, sabe? Tipo, meh. Meh. Meh.
5: Meh. 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 Eu, eu é, sou é muito
1: bom. Nh. Mas... Não. Ai, meu. Mas, cara, é. Algu- alguém de vocês tem, tem alguma questão pra fazer pra eles agora, Luzinho?
0: É, eu, eu fiquei com uma dúvida Eu queria perguntar pra Jéssica, na verdade Você falou assim é, Você Começou a militar na rua Primeiro ou primeiro veio O, o ativismo mais na internet
6: O meu foi bem internet porque Minha mãe não, não Não deixava eu sair muito de casa Eu ficava fazendo vários nada, Então eu ficava no né? Orkut <risos> <risos> Era isso, eu ficava no Orkut E aí eu comecei a perceber Que eu tinha várias aflições e eu achava que era só coisa minha, né? Então não tinha ninguém pra partilhar, Ninguém parecida comigo. Eu não tinha muita amiga negra, eu acho que nenhuma. E, enfim, aí eu, tipo, eu via que eu tinha umas opções em relação a tudo, mas não tinha ninguém pra compartilhar. E aí eu fui vendo nos grupos isso tudo. Aí mais pra frente eu comecei a ir pra rua e tal. Mas sempre é, em movimentos já fechados e tudo mais. Porque, enfim, eu, eu, eu acho que, sei lá, nada bate tanto o coração quanto uma marcha antifascista. Ver aquelas pessoas ali reunidas pro alguma coisa e, e dá medo. Óbvio que dá medo, né? Eu já levei algumas coisas de alguns PMs bem ruins, eu É, coisa de cicatriz e tal, mas enfim. É, dá um medo, mas eu acho que é, a internet, eu falei, a internet para mim é um braço muito importante, né? Mas, é, e, e a movimentação de rua a gente também não pode esquecer, né? Porque a gente tem que fazer um barulho e barulho é bom na rua. <risos>
1: Exatamente, acho que cai até naquela De de que Assim, pra você, a materialidade Dos atos Não não morre nunca, assim, nunca vai deixar De existir o o ato, inclusive ele é Muito importante e a gente tem que Voltar e e eu acho Que até melhorar Cada vez mais os nossos atos na rua Pra que a gente chame atenção Mesmo, sabe? A gente tem que se fazer Ser visto e, e Se duvidar, a gente tem que Se ato não tá rendendo Audiência, então vamos invadir o um Congresso e conseguir audiência. o <risos> é, 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 panteras é, negras, todo mundo invade. É, o faz
2: um igualzinho, já passa a faca lá no início. E... Né?
1: Essa,
6: esse mês, foi mês passado, o pessoal do CATSU, que é a Central Autônoma de Trabalhadores e que, tipo, eles ajudam a população de rua, eles invadiram a Câmara aqui de São Paulo. Óbvio que isso não foi noticiado. Eles invadiram a Câmara. Tinha mulher tinha mãe, tinha criança invadindo a câmera a gente foi levar comida pra eles entendeu então, tá, rola isso rola, só que não é um noticiado não é algo que isso, vai rolar um boom e é, a passou. gente precisa disso, e aí a gente precisa também falar que, olha a gente não tá enchendo o saco de vocês só no facebook entendeu, a gente Sim. precisa isso, a gente precisa falar, olha o facebook é uma coceirinha no pé de vocês a gente precisa ir além
1: enfim é, e então a gente vai terminando por aqui mas antes da gente ir para as nossas indicações queria que vocês perguntassem se eles querem deixar um recadinho para para pro, os ouvintes falar mais uma vez sobre os trabalhos pra coisas para eles acompanharem de vocês e um beijão aí para a galera
5: fazer o jabá também, né? fazer aquele jabá
2: esperto <risos> ah, é, eu só peço para a galera que tá ouvindo curtir a página se ainda não curtiu, chama Levante Negro e, e é isso, acompanha, acompanha a gente lá, a gente está sempre é, fazendo a curadoria de coisas legais que a gente entende Tá sempre falando sobre tudo E se quiser conversar com a gente Manda um inbox que a gente conversa Eu vou responder, não sei quando, mas eu vou responder Porque a gente tá com muita mensagem lá E tá difícil responder todas as mensagens Mas eu vou responder, e é isso
1: e você,
6: Jair? Então, pro pessoal da Like no Levante, né? Que é uma página super legal e tal. E também nas outras páginas, sei, que é o cartaz de tênis LGBT, interseccionalizando, e o Negocinho das Ideias Anarquistas. E eu acho que eu tô voltando. É que eu acho que eu, eu não escrevi mais nada. Mas eu tô voltando com o meu blog. Eu tava ajudando no outro blog, mas eu resolvi voltar. Com um conteúdo meu. O nome é tosco do blog, mas é da hora. Chama tudo com ketchup.com.br um e aí é o e outras vidas. Então é isso. É isso.
5: Tá Ah, é. Vou
2: é, deixar uma galera. última dica. É, sigam a Jéssica. Sigam a Jéssica. Se você, é. conhece, se você não conhece, nunca viu, não sabe quem é, siga. Siga a Jéssica. Não, que... pode
6: arrepender que às vezes eu fico compartilhando
2: os Ah, Mas, mas no, na maioria é muito bom seguir ela. É de verdade. Você, a compartilha, que... você
0: falou compartilha funk? É. Isso é a parte ruim. É, não. Tem
6: gente que, não, tem gente que acha que vai me seguir por exemplo, sei lá, tem gente que eu ver um post meu sério que foi compartilhado a torta à direita, começa a me seguir e fica extremamente decepcionado, que se fosse uma coisa de, de ah. isso, ou se não, um cachorro caindo, essas coisas. Não, nós somos pessoas, nós somos
1: seres humanos, lá no Black Art na minha página de Facebook só tem meme vídeo da Beyoncé. E o resto é um perdidor, mentira, tem textão inteligente também, mas tem tem muito meme, que coisa
2: <risos> é, é, eu não vou pedir para me seguir porque eu não posso quase nada no Facebook, de verdade. Eu não posso quase nada. Então não adianta me seguir, que eu não, mostro, não tenho nada para mostrar. Então Misteriado. eu só fico, eu fico mais na página mesmo. Eu fico mais admissão na da página. Eu só estou no Facebook para isso, para registrar a página. <risos> <risos> e acompanhar o grupo do lado do Blackers também, que eu, que eu tô sempre lá também, no modo
1: Blackers. Sim, eles têm os melhores referências pra nós, velho. ou oh, aquele grupo tá se tornando um ótimo lugar pra você ouvir música, gente. Que lugar maravilhoso. <risos> <risos> é sério. Muito bom. A gente entra lá no grupo, sim, que a gente é legal. É... Entra lá no grupo também, Jéssica. Que legal Vai lá graciar a gente com os seus pés da sabedoria. Ou não. Pode odiar.
6: Não tem problema. Vou assim, então.
1: Mas, meu, é... eu queria agradecer vocês, cara, por terem aceitado o convite, estarem aqui gravando com a gente meio tardão até, inclusive. E, me... desculpa qualquer coisa, a gente quase não recebe ninguém aqui em casa, sabe?
5: <risos>
1: <risos> a gente fica com medo de deixar uma impressão, assim, de ficar nervosa, agradar os outros, sabe?
2: Não, eu que agradeço, assim, tipo, primeira vez que tô dando entrevista, sei que o só aqui é
5: entrevista. <risos> <risos>
1: Meu, a gente, a gente tava discutindo inclusive esse nosso formato, cara. Porque eu não gosto da gente ser classificado como podcast mesa de bar. Isso não é uma mesa de bar, isso é tipo uma mesa de debate, um GD, sabe? Um grupo de discussão. Não, uhum. não, não gosto da alcunha de mesa de bar. A gente tem que pensar na nossa categoria depois.
2: É, podcast é, atualidades, <risos> tipo, <risos> bem genérico, né? Mas assim, eu que agradeço, gente. Obrigado, viu, por por vocês entrar em contato com a gente e pela entrevista se é que foi entrevista não sei e depois a galera define aí que foi a galera que ouvi define o que que aconteceu mas eu, eu agradeço muito obrigado mesmo
1: ai é... então <risos> vamos pro para as sessões de indicações o nosso qual é eu tô com vergonha de fazer a vozinha na frente dele.
5: <risos> pode fazer
1: filho. não não fazer a vozinha, eu tô com muita vergonha <risos> É. Como é. vou fazer?
5: Você pode fazer.
1: Ai não, gente, eu tô vermelho agora, de
5: verdade.
1: Tô eu tô hiperventilando aqui, é difícil. <risos> É, pra nós de indicações, o qual é? Eu não vou fazer mais nem mesmo. É, qual, é, qual é que tá acontecendo com vocês, amigos? Qual é a indicação boa que vocês têm pra dar pros nossos ouvintes de filme, música, pessoas, comidas? Pode indicar o que vocês quiserem pra, pra enegrecer a vida das
2: pessoas. Quer começar, Jéssica?
6: Eu? Não, começa aí, eu nem sabia. Eu, <risos> <risos> eu
5: não
6: tô preparada para
2: indicar nada. A gente, é, a
0: gente sabe, a gente, tá avisou, gente. Que, nossa.
2: Tá, então, deixa eu, quer ver, eu tenho, eu tenho duas dicas, que é uma é de um livro e a outra é de um filme. O livro é do Franz Fanon, chama Pele Negra, Máscaras Brancas. É um livro bem rápido de ler tem, Não tem nem 200 páginas é, Esse livro, na verdade A história dele, é que era O TCC dele, foi negado Pelo professor dele, que achou muito Muita muito loucura Que ele tava escrevendo ali E depois de, depois de um tempo ele acabou virando um livro E cara, assim é, François Fanon, ele é um, é um filósofo Marfinense Que na, é um Mar, uma, Martinique, é uma colônia da, da França Enfim, e nesse livro ele fala sobre ...sobre tantas coisas em relação à negritude... É, ...as máscaras que a gente... ...que a gente usa para poder ter... ...essa possibilidade dentro da sociedade... ...e cara, esse livro foi... ...tá sendo sensacional... ...eu, eu, eu ter descoberto esse livro... ...e ter lido ele... E é muito, foi, ...foi muito escurecedor para mim... ...e o filme... ...o filme que eu recomendo é o... Um, ...na verdade é um documentário... Que ...se chama Doll Fight... ...que ele tem no Netflix... É um documentário sobre lutas de rua em Miami. E assim é. É um gueto de Miami que. Que, onde tem lutas de rua e são todos boxeadores negros, a maioria. É de um gueto negro e, assim, eu vendo esse documentário, é, me lembrou muito... Lembra aquela cena do Django que, que, os, que os caras colocavam os negros pra lutar e só saía um vivo da luta?
5: Uhum. Não sei
2: se você lembra dessa... dessa uhum. Então, eu lembrei muito disso porque eles têm toda uma lógica que não é exatamente isso. Mas eles têm toda uma cultura de. Dentro daquela coisa, tem um universo ali próprio deles. que que eles treinam eles eles doutrinam as crianças a serem lutadores futuros tem todo um universo tudo entruncado muito muito pessoal pra cada um e e, e eu achei esse documentário sensacional então a dica é essas duas coisas é o Bell Fight e o o livro do François Mon Pele negras e Máscaras Brancas
1: da hora Jéssica, se você quiser (risos) (risos) tudo bem, depois eu vou pular Você, é, eu posso, eu posso deixar você ter um tempo para pensar e perguntar para os vídeos antes. Aí a gente dá as indicações no final.
5: <risos>
6: não, mas tipo, pode ser indicação de qualquer coisa qualquer uhum. coisa Porque eu vou Nossa. pensar o que vier na minha cabeça então...
1: pode, pode pode ser aquela página de astrologia bem legal também não tem é pra... gente
6: eu curto astrologia sincera, é muito da hora Isso é uma indicação é uma indicação Mas enfim, deixa eu ver, uma indicação de livro talvez seja um que me ajudou muito no meu TCC. Eu não sei se eu escrevi um livro também. Então, na hora que eu tava fazendo esse livro, eu tava procurando uma mulher teórica negra brasileira e falasse sobre cabelo crespo. Foi muito difícil, muito difícil. Até que eu achei um livro, né, que é bem difícil de você achar, mas se você for no Instante Virtual você acha. Que é o Sem Perder a Raiz, Corpo e Cabelo como Símbolos da Identidade Negra, que é da Nilma Limno Gomes, né ela é pedagoga então ela faz ela, ela é bem interessante que ela pega essa parte pedago- da pedagogia ele é um pouquinho tipo cansativo de ler porque é muita informação é, acadêmica mas é muito completo então ele pega é, o cabelo como é, parte individual biológica né mas ela também analisa o cabelo da pessoa negra como corpo social e linguagem. Então, é um livro super interessante para ler e, e em relação a isso, em relacionar o racismo à estética, né? E, e se aprofundar sobre esse estudo para quem quiser saber, né? É bem e bragal. E sei lá. Posso dar indicação de música?
5: <risos> <risos> pensar, pode, pode. Pensar
6: que eu estava ouvindo hoje. Hoje eu estava ouvindo, é verdade, vai ser Dance Hall. Vai ser indicação de Dance Hall. Porque eu gosto de dançar Dancehall Enquanto sou lavando a louça Então vai ser Spice Spice é uma cantora de Dance Hall. Não lembro qual país ela é Então eu nem vou chutar Mas ela tem um saque maravilhoso né? Então, pra quem. Glenn Hall é um estilo bem legal, assim. Talvez não seja tão conhecido pelas pessoas, mas é, um, é como se fosse uma raga mais dançante, né? É, as letras são bem. Sei lá, estilo quase funk, as letras, né? Só que é muito dançante, é bem colorido, e os clipes da Spice são, são dessa pegada, super coloridos, enfim. É. Uma música que é legal procurar, que o clipe é bem legal, se chama Needle, Needle Eye, né? E é bem legal. Acho que é isso. As indicações.
1: Ai, sim, valeu, valeu. E vocês, meninos, têm indicações?
6: É.
0: John? Não, pode falar. Tá, é... Cara, eu, eu vou... Uma, uma coisa que, assim, acho que eu vou recomendar que meio que me lembrou o tema é... Cara, é uma coisa que acho que todo mundo já viu na escola um documentário que é o, o mundo global visto do lado de cá do Milton Santos acho que, tipo, muita gente já viu porque passa, assim, dependendo da faculdade e tal que é legal que fala um pouco dessa subversão dos, dos meios de, de produção acho que é legal, assim, pra dar uma, uma base do, do parecer tudo. Tema. E eu vou recomendar a música, que é uma coisa que eu postei até lá no lado Blackers, que é a música Latina América, do. acho que é Cali 13 o nome que, é, que se pronuncia, porque eu não conhecia o grupo, que tem a participação da Maria Rita e da Totola Pocina, que é uma cantora colombiana fantástica. E cara, essa música, ela me, me, me fez muito bem, sacou? Me trouxe vários questionamentos e ela é fantástica. E é isso. São essas duas.
2: Ah, quem vai falar é o CAD 13, né? Mas né, tá muito... vamos é aí, assim, né? Broncia? Vai ter o um Chatão que vai falar, não é CAD. É Depende é de onde Cade. você tá falando. É. É, depende de onde você tá falando. Calhe também, né? Então, é. Calhe. Mas enfim, né? Só, Mas só eu, alguém... eu já ouvi, Cláudio 3, Eu já ouvia já há um tempinho, já. Uma amiga minha tinha me apresentado. É uma banda muito boa. Uhum. Recomendo também.
1: Sim. E você, John? Quais são os seus, seus, seus bons ventos para semana?
4: Então, é, eu tava ouvindo muito essa semana... Na verdade, vendo duas coisas essa semana, só que eu não consigo lembrar se eu já indiquei elas aqui como como qual é a boa.
5: <risos> Tudo bem. Talvez já eu duas. Eu
4: <risos> Mas uma é uma é uma cantora e percussionista aqui de Brasília, que se chama Nanã Matos, que é Tipo, ela já é percussionista há muitos anos, né? Tipo, ela é conhecida pela, pelo trabalho dela na percussão. Só que nos últimos anos ela tem feito alguns trabalhos como cantora, assim, que são muito legais, porque ela. É... Ela, por exemplo, inclui, inclui nas músicas dela algumas alguns versos, né, que são cantados em urubá em, em outras línguas africanas, e ela tenta sempre incluir bastante, bastante elementos de música africana na música dela, assim, de músicas é, de vários países da África. E uh, uh, dá pra encontrar as músicas dela no YouTube, eu não tenho certeza se tipo Spotify e esses outros serviços tem também, mas você acha por ir pela internet. E outra coisa é, que eu queria indicar, é que já tem um tempo que eu, eu bem procurando, tipo, canais no YouTube que Canais brasileiros de preferência Que tenham é, Conteúdo legal Tipo, bem produzido E que, sei lá, lembre uma pegada mais de jornalismo assim. Porque a gente tem muitos Youtubers, né, fazendo coisas massas Até é, Só que eu acho que tem pouca produção Sei lá, como jornalismo Assim, hum. ai, difícil definir
1: Jornalismo alternativo Tem
4: pouca pra internet É Aí, assim, tipo, eu conheço pouquíssimas coisas no Brasil, aí eu acabo vendo, encontrando muitos canais dos Estados Unidos. E tem um canal de lá que se chama This Week in Blackness, que é um canal mais de humor, assim, mas que sempre comenta questões raciais nos Estados Unidos. Então, tipo, eles fizeram uma cobertura muito fera do do Black Black Lives Matter, né, e dos acontecimentos em Ferguson, em Baltimore... É é um canal muito massa, infelizmente eu acho que só tem legenda em inglês das das paradas dos vídeos, então é uma indicação meio bosta, assim.
1: Mas acho que dá (risos) pra. O canal é bem legal. Se eles tiverem legendas é, embutidas em inglês, dá pra traduzir a legenda.
4: Mas eu acho que é aquela legenda automática. Ah, ah, essa sei, legenda sei.
1: por si é uma bosta. Já. É,
4: que ficou horrorosa. Uhum. Então, se não vale a dica do, do canal, pelo menos fica a dica aí de que, pô, alguém faça uma parada parecida. Por é, tipo,
2: media ninja esses caras, ou é uma parada mais é... documental, assim?
1: É porque ah. depende muito, tipo, tem vários estilos de você fazer isso e... E pouquíssimos brasileiros de todos os estilos, assim. Tem desde a galera que faz um, um jornalismo semicomédia, assim, por exemplo. Até a galera que faz o rolê mais documental mesmo, uhum mais matérias, mais histórias assim, então tem vários tipos de narrativas diferentes é, canal
4: esse, esse canal que eu falei ele tem vários modelos diferentes tem vídeos com vários formatos diferentes, assim, tem alguns vídeos que são meio que a gravação de um podcast que eles também tem, tem outros vídeos que são meio que uns sketches, tem um vídeo que eu acho que até já mostrei pra, pro pessoal do lado do Black, que é, 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 é tipo pessoas negras nos Estados Unidos assistindo Friends, e comentando ah,
2: Friends. Uhum. <risos> ah, esse eu não cara, eu quero ver isso daí <risos> que é Porque,
5: muito
4: né? tipo, na vez. <risos> aí eles têm algumas sketches, tem umas coisas que são mais documentais tipo de jornalismo mesmo de rua que nem Mídia Ninja, tem outros que são essas gravações de podcast, então tem vários formatos Hum. Mas é isso, gente. Tem tanta gente por aí, façam as paradas massa.
5: Era <risos> alternativa.
0: As assim. mídias alternativas.
5: Sim,
1: sim, com certeza. E você, Dani, Pessoal, o episódio todo quietinho? Você tem alguma indicação pra dar pra gente?
4: Dani dormiu. Foi.
3: Dani, <risos> não, é porque. É porque eu fui ouvindo, eu achei que eu tava ouvindo um podcast. <risos> <risos> eu, 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 eu desliguei e o microfone Porque ela tava passando muito caro Eu não concordava com as coisas que vocês falavam Nossa, é sério
5: <risos> Ah,
2: sério tipo, Com certeza né? uhum. <risos> e eu Fui
3: ver que o microfone tava desligado E eu tava quase terminando o cast
2: eu...
3: é. <risos> Quem sabe
1: Mas, assim... faz ao vivo, né, gente Os <risos> tão feelings ainda Não passou,
5: Domingão <risos> (risos) (laughs)
3: Pois é então, eu não tenho feito muita coisa Visto muita coisa Porque eu tô muito, muito atarefado com, com a vida Da tarefa, gente Mas eu vi esses dias um, um site muito massa Que se chama Music Map Que ele é um site todo interativo Tudo bonitão E ele vai mostrando é, as fases da, de, dos estilos musicais História dos estilos musicais é, Por exemplo, você clica rock and roll Ele vai te mostrar estilos de rock, de rock Rock conta uma pequena, uma breve história sobre o rock. Você vai vendo os subgêneros, vai vendo referências desses subgêneros e tal. É bem legal para quem quer, quem gosta de, de estudar os paradinhos. E uma coisa mais, menos, mais uma, uma lição para a vida mais assim que eu queria deixar. Eu tenho feito muito que é: durmam cedo.
4: <risos>
3: Boa dica pra você dar
4: uma da manhã.
1: Não, cara, era,
3: era o meu sonho dizer que o meu sonho é isso. Dorme muito cedo, mas dormir cedo, cara. É muito legal dormir cedo. Sempre acorda bem, você não acorda com aquela, aquela coisa pesada. Poxa, eu vou ter que ir trabalhar hoje, que merda. <risos> ou então você
4: pode largar o emprego, que o efeito é parecido.
3: foi é, é mais ou menos mas, mas é bacana também. Dorme cedo, dormir cedo é legal às vezes. Eu, acho, eu quero agradecer também Os nossos convidados Não é sempre assim, desculpa gente Eu costumo participar mais Mas hoje eu, eu dei essa gafe aí Mas agradecer bastante A participação, o podcast tá ótimo eu já ouvi de primeira mão aqui Tá maravilhoso é,
5: Deixa o convite Pra
3: próxima, pra próxima. Um sorrisa, né? Ixi, pra vocês, Caiu um
2: lenço vocês. Caiu um negócio aqui então, tá Derrubei pra
3: gente mas a presença de vocês foi muito satisfatória aqui pra gente, muito obrigado
1: sim, ai Jéssica, por favor vamos você vai voltar volta pode voltar ah. você, por favor. <risos> já tô pedindo agora tá, <risos> tá bom, bom. <risos> vem mais vezes, eu te chamava <risos> pra dividir espaço difícil tem muita testosterona nesse lugar
5: <risos>
1: <risos> eu preciso de alguém pra, pra limpar um pouco a energia Nesse lugar, entendeu?
6: <risos> Chama que eu vou se cominés brasileiro.
1: É, e eu vou fazer minhas, minhas indicações então rapidinho, porque são algumas. É, primeiro eu quero indicar essa é, é Prasmina, Um livro que eu acabei de ler e é maravilhoso, bem comunistinha pra vocês, que é A Nova Mulher e a Moral Sexual, da Alessandra Colontai meu, ela, ela, ela o livro é de 1900 de bolinha, ela meu essa mulher participou do, do partido comunista na, na União Soviética, foi uma liderança, cuidou de política para as mulheres, meu uma fodona maravilhosa e esse livro dela trata sobre essa a questão da transformação do sentimento do amor dentro da saindo um pouco da ideologia burguesa do amor romântico, todas as contradições por ele é um livro bem da hora pra quem tá desconstruindo toda essa questão do amor romântico aí. E... Então, por favor, vejam A Nova Mulher e a Moral Sexual da expressão popular. É bem baratinho esses livros, então, tipo, super acessível aí pra galera. É... Outra coisa que eu queria indicar é um documentário que chama Domínio Público. Eu eu também não sei se eu já indiquei ele. Talvez eu já tenha indicado, não sei, porque eu gostei muito dele.
4: A gente tem que começar a anotar essas coisas, né?
1: A gente tem anotado, a gente só não consulta antes que são
4: muito. Verdade. <risos> eu nem sabia que tava notado
1: Ai, o Jonas, eu me é, e o documentário é, fala sobre esse processo Nossa, agora eu tenho certeza que eu já falei dele aqui porque eu tô falando exatamente mesma coisa o déjà vu, mas enfim, já foi ele fala sobre o, o processo de construção das Olimpíadas no Rio de Janeiro, é até bom pra gente relembrar o, o, é, essa questão já que os jogos estão cada vez mais próximos e eu espero muito que se organizem muitas lutas e muitos protestos, inclusive amanhã dia 27, dia 28 hoje, né, no caso, a tocha vai passar aqui por Londrina e já estamos lá, já temos manifestação, se tudo der certo, vai ser vídeo no G1 vamos tentar Aí. <risos>
4: apaga a é. tocha Nossa, acende gente. um beck na tocha Copa uma... a tocha gente,
1: vocês viram o um vídeo da mulherzinha acendendo uma tocha uma
4: vassoura, assim, uma
1: vassoura. melhor
4: que essa mulher é uma vlogger muito foda
0: é, é uma muito galera que eles já estão e um... cara, vejam a novela vejam o que, que é isso, cara? É muito irado. De lá que é o negócio do Twitter, do estou perdida, estou na é. lagunha. Eu assisti metade, eu tenho que terminar de ver isso, cara.
1: <risos> Aí, eu já fico uma indicação mesmo. Eu não vou baixar essa mulher colocar no link também. É, então, e ele, é, voltando no comentário, ele fala sobre toda a problemática, a questão de desocupação, a questão do do Maracanã, o Maracanã indígena que, que tava sendo desocupado, e toda a questão de politicagem, as obras, meu, muito foda, e a gente tá vendo esse, esses jogos aí batendo a bunda, e, e as coisas já estão cagando. E na verdade... É o tio
2: aparece, dando entrevista?
1: Eu não lembro, muito provavelmente, porque o Frech tá em todos, né? Os não iam deixar de falar sobre ele com isso, mas eu não lembro se ele, se ele tá agora. E... E sei lá, meu, eu tô, eu tô ficando quase preocupada que as pessoas não estão prestando muita atenção nesses jogos, assim, e realmente é muito perto, mas enfim. É... Fica aí a dica do documentário, e o outro, é um outro documentário que esse aí também com certeza eu, eu já falei, mas eu tô me repetindo de propósito, eu decidi que eu vou repetir ele de, de tempo Tempos em tempos para as pessoas realmente verem ele <risos> que é o documentário Humans ele está no YouTube é Humanos em português é uma uma série de três documentários de uma hora e pouquinho só com depoimentos de pessoas de várias partes do mundo sobre diversos assuntos relacionados ao que é ser humano assim é, desde trabalho riqueza para pobreza é, região relação de machismo LGBT imigrantes, tipo, meu, todos os assuntos possíveis. É lindíssimo, porque a, 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 além dos, das, dos depoimentos, né, que é bem simples, só um, um shot, um, a cena, assim, da, a montagem da pessoa no fundo preto e tal, é... o um cara fez uns, um, uns cortes de cenas maravilhosos de diversas paisagens do mundo, assim, é lindo de morrer esse documentário, e é uma construção para você enquanto ser humano, para você evoluir o seu Ou karma. Se você só de você ver esse documentário, acho que você já levou uns três pontos de karma. Então. Vejam, por favor, porque realmente é muito bom. E, além disso, eu queria só deixar, tipo, registrado, porque foi uma notícia que aconteceu ontem, dia 26, né? 26 de junho, localizando o Tempo Espaço. Acho que esse episódio vai sair daqui a algumas semanas. E foi o falecimento da Bárbara Rosa, da banda do Lineker, meu. E muito foda, uma menina muito foda, uma cantora muito linda. E tinha vários trabalhos... É, maravilhosos Além da, da banda do Linker e, e sei lá, eu fiquei muito triste De saber que, que ela tão jovem Morreu eu queria tirar esse espaço aqui Só pra lembrar ela E esperar que ela esteja uma passagem muito boa E, e obrigada pelo que ela fez nesse, Nessa terra maravilhosa é, Desculpa gente, eu acabei na bad Eu não pensei isso muito <risos> bem na ordem das coisas Não quero acabar na bad é, Mas é isso O programa fica por aí Acho que deu duas horinhas de um papo bem da hora de novo, obrigada, queridos Por vocês terem vindo Por terem compartilhado esse momento aí com a gente Terem conversado com a gente E diz- desculpa qualquer coisa Imagina, obrigada por chamar, mano A gente tá trabalhando nisso E vamos deixar um tchauzinho coletivo aí Pra galera Beijinhos pretos de muita luz Beijo pra vocês, né? Opa, alô! É a pizza (risos) chegando! É a pizza chegando,
4: quem é, é o John? Não, sou eu. eu não. <risos> Nem eu. É o
2: Chino, hein? Eu não. <risos> Deve ser o Daniel, então. É. tava ouvindo, pode tomar pizza.
5: Tá, é, certo. Hum.
1: Ai, ai. Mas é Era isso. Eu. Era, eu eu. Era eu, foda Eu, eu, foda. Foda. eu. Muito, muito bom, obrigada Dani,
3: obrigada por isso é
5: é na melhor quem é Rudigel não nega não, quem é Gel não nega no microfone eu sou Rudigel falando a verdade eu sou Rudigel jogando sem película eu sou Rudigel Rudigel